0: Bei mir als Gast ist Daria. Sie gehört einer Berufsgattung an, wo nicht so viele Leute wahrscheinlich so super gute Erinnerungen haben.
1: Lateinlehrer.
0: <lacht> Wie wird man Lateinlehrer?
1: Ähm, also böse Zunge behauptet das ja so du bist kurz vor dem Motor und denkst so, nein, was soll ich studieren? Und dann ist irgendwie Latein und Sprache allgemein sind deine besten Fächer. Und dann wird es halt Latein.
0: Also du bist schon in der Kante sehr gut im Latsch
1: gewesen. Ja, allerdings ein Freifächler. Also das äh, halte ich ein bisschen versteckt, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, ja, die andere Seite ist einfach so analytische. Also es ist eine wahnsinnig analytische Sprache und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Und darum hat es das müssen sein.
0: Und dann studiert
1: man das? Mhm. Und dann, äh, nach dem Fachstudium, machst du dann noch das Lehrdiplom.
0: Du hast gesagt, ich hätte vor allem das Analytische interessiert. Wie ist es denn mit dem geschichtlichen Unter- oder Hinterbau?
1: Ähm, das gehört dazu. Also das gefällt mir unglaublich gut. Vor allem halt irgendwie die Römische Republik und dann der Zerfall Richtung Kaiserzeit und so weiter. Also, was super ist.
0: Ja, und dahinter stehen ja dann auch wieder Griechen.
1: Genau, wie eben. So als echter Römer <lacht> und Grieche.
0: Nein, aber wir ja heute über den Zizero reden. Richtig. Oder sagt man Kikero?
1: Sagen wir Cicero. Sagen
0: wir Zizero. Und er ist ja einer, der die Griechen sehr rezipiert hat, wegen der römischen
1: Zeit. Genau, also wie alle Römer ja und ähm, überhaupt ähm, Wissenschaft und Rhetorik und so ja von den Griechen kommt. Aber schlussendlich geben das die Römer ja dann auch ungern zu. Also es gehört dazu, dass du als Bildender Römer griechisch kannst und Vorbilder literarisch und wissenschaftlich kennst, aber ähm,
0: also man hat ja aus zwölf Tafeln gesetzt, genau. und da ist ja der Mythos steht, dass man zu den Griechen ist, denen das abgeschaut hat quasi und dann die zwölf Tafeln zurückgebracht hat nach Rom.
1: Gut möglich. Also es gibt ja die andere Idee zum zwölf Tafelgesetz, dass es einfach so das Gewohnheitsrecht ist, das man irgendwann mal festgesetzt hat. Also ich
0: glaube, das ist wahrscheinlich die wahre Geschichte, ja. aber man muss ja immer so einen mythischen Unterbau liefern, genau. damit dann das Gesetz auch eingehalten wird.
1: Genau. Ja, aber wir sehen dann nachher auch noch ähm, den Einfluss der Griechen überhaupt auf die ganze Rhetorik vor
0: allem. Also Zizio hat ja ein, ein gigantisches, umfassendes Werk, auch politische Karriere. Wir haben ja, denk, wir konzentrieren uns heute mal auf sein juristisches Wirken.
1: Mhm. Ich glaube, einfach, etwas, was man noch schnell muss vorwegnehmen muss, ist einfach, dass er eigentlich ähm, im Ritterstand geboren wird. Und dass, ist insofern einfach wichtig, als dass er nicht per se aus der Familie stammt, die zum Senatsadel gehört. Das heisst, er muss ein bisschen mehr Effort leisten eigentlich, um dann politisch erfolgreich zu sein. Er ist ein sogenannter Homo Novus, also quasi der erste aus seiner Familie, die dann Teil wird vom Senat. Und er wird recht früh mit seinem Brüdern auf Rom geschickt, also zur Ausbildung, und geht dort aufs Forum und schaut den berühmten Redner zu. Und man merkt dann früh, dass er halt das Talent hat.
0: Von wo sind denn
1: Sie sind von Arpinum, das ist irgendwie glaube ich, 100 Kilometer weg von Rom Ah eigentlich. doch, so weit. Ja. Und es ist aber klar, dass sie so viel Vermögen haben. der also Ritterstand heisst ja immer, du bist, wenn du quasi Kriegsdienst musst leisten, kannst du das Pferd leisten und darum Ritterstand. Also die haben schon Vermögen, aber halt nicht so viel. Und dann werden die dort geschickt Und neben der Ausbildung in Rom gehen es natürlich auch auf Griechenland zu so verschiedenen Redenlehrern eigentlich.
0: Eben, das war damals die Ausbildung. Genau. Also man hat quasi nicht Jura studiert wie heute, sondern Nein. man hat quasi einfach gute Rede Also zugelost. du zugegelesst.
1: Genau, und du lernst ja eigentlich dann von denen auf dem Forum, wo es schon könnt. Das heisst, die, die Verhandlungen sind öffentlich, du kannst als Zuschauer dabei sein, du könntest theoretisch auch einen begleiten und so lernst du dann eigentlich das Handwerk Live und in Farbe quasi auf dem Forum.
0: Was hat denn der Bruder gemacht vom Cicero gemacht?
1: Das weiß ich im Fall gar nicht so genau. Also er war auf jeden Fall weniger talentiert, gewesen, aber immer irgendwie auch noch mhm.
0: Dann hat man die erste überlieferte Gerichtsräte vom war aus dem Jahr 81 vor Christus. und dann schon kurz darauf runter, glaube, nur ein Jahr später, hat er dann seinen ersten Mordprozess. Und da geht es um, um den Vatermord. Anklagt ist ein Sextus Rossius.
1: Roskius, genau.
0: Roskius.
1: Ja. Er ist jetzt wahnsinnig jung. Also er ist glaube ich, ungefähr 26. 26. Und er hat so ein bisschen den Vorteil, dass sagt er dann auch in der Rede, dass eigentlich kein anderer Fall will. Also das
0: sagt er in der Vorrede. Da können wir dann noch genau. zu reden, wie, wie sehen wir ihm das heute glauben.
1: Mhm. Richtig. Aber er tritt im Prinzip ja auch noch als eine Art Patronus auf, also quasi als, Schütz, also heisst, als Schutzherr von seinem, vom Roscius selber, auch weil er verpflichtet ist. Also quasi die einzelnen Beziehungen zwischen den Familien. Und er fühlt sich dann verpflichtet, dass er den Roscius vor Gericht verteidigen
0: muss. Dann muss man sagen, er war auch einmal Ankläger in einem Strafprozess. Mhm. Das war gegen den Gaius Feris wegen der Erpressung.
1: Genau, und du kannst ja switchen. Also im Prinzip ist einfach das Wort «advocatus», würde ja einfach heißen «herbeigerufener». Und ob du aber quasi als Ankläger fungierst oder als, fungierst oder als Verteidiger, ist dann äh, dir überlassen.
0: Jetzt sind wir 80 vor Christus. Mhm. Es hat ja Zeiten gegeben, wo man als Ankläger auch etwas riskiert hat. Wenn man zu Unrecht jemanden angeklagt hat, also quasi der Prozess verloren hat, dann hast du auch, als, das ist aber heute nicht mehr so, also ein Staatsanwalt mhm. kann ohne Risiko Klage führen mhm. und ist dann kommt sein Lohn über, ob er jetzt erfolgreich ist oder nicht.
1: Genau, also ist ja so, eigentlich musst du ja als Privatperson, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, klagen und dann bist du, also wenn quasi der Prätor in seiner Rechtsfunktion dem Prozess eigentlich der gut heißt, dann bist du verantwortlich, dass das alles super läuft. Und wenn ein Art Fehler auftritt, dann haftest du als Ankläger, das ist eine Kolumnia, also wirst bestraft mit einem K auf der Stirn, dass du im Prinzip ein äh, falsches Zeugnis abgelegt hast.
0: Also es ist eigentlich jeder berechtigt, jemanden einzuklagen, ja. aber... Unter Umständen laufst du mit dem Kampf auf der Stirn in dein Rieschleben um.
1: Ja, wobei dann es muss glaube schon ein Fehler passieren. es geht nicht nur ums Verlieren, sondern wenn du merkst, wie es in dem Fall dann im Ross ist, dass es eben glogen ist im Prinzip.
0: Mhm. Aber das ist schon 80 vor Christus auch, auch so, noch so. ja. Mhm. Das
1: ist schon auch noch so. Ich glaube, er sagt es auch noch irgendwo noch.
0: Ja, ich finde das auch völlig in der Ordnung, dass man, wenn man glaubt, können anzuklagen, dass man auch ein gewisses eigenes Risiko treibt, mhm. weil ist einfach der Reflex mal alles und um jedes einzuklagen. Mhm. Also, der Erfolg vom Cicero, der, der, hast du schon angesprochen, der verdankt sich vor allem seinem rhetorischen Talent
1: und dann natürlich auch seiner politische Laufbahn, also wo er ja einfach vorbildlich schnell durchgeht, der Kursus honorum eigentlich, bis dann auch zum Konsulat. Es ist das 63 oder so vor Christus Plus Minus.
0: Ja, und das eben ohne eigentliche Beziehungen zum Adel in Rom. Mhm. Ist das charakteristisch für die römische Zeit, dass du, halt, dass du auch können, aus der Mittelschicht aufsteigen
1: Ich würde nicht sagen charakteristisch. Es ist möglich, aber leicht verpönt. Das heisst, ein Senatsadel selber hasst diese Art von, von Emporkümmling, mhm. die sich da hineinschleichen. Aber wenn sie dann halt so gut sind wie der Zitzer oder ein Griffsystem trotzdem. Also er baut sich ja dann gleich seine Beziehungen auf und äh, hat quasi das Vertrauen von anderen und kann die Karriere machen. Und ja
0: gut, in dem Moment, wo er einhängt in der Karriere und Macht hat, genau. dann spielt er natürlich die Beziehungen. Genau. Er ja. ist ja sehr gebildet, respektive wenn man seine Schriften liest, entsteht der Eindruck, weiß man etwas von seiner Ausbildung.
1: Ähm, wir haben es eigentlich vorher schon schon wirklich schon angesprochen also er ist wirklich sehr schon Rom geschickt worden
0: aber zuerst du Rom?
1: heißt also ich meine Grundausbildung wieder der kha in der Schule Lesen Schreiben und so weiter und dann geht's aber schon direkt in die Rhetorik aber selber. wie alt
0: ist er denn, wo er in Rom ankommt?
1: Ich müsste nachschauen, aber ich nehme ihn an noch vor 20.
0: Okay. Ja. Ja. Und was bei mir auch auffällt, ist, ist sein Talent komplexe Sachverhältnisse? In dem Fall, den wir noch besprechen, ist der Sachverhalt relativ komplex. Bin ich der, wie der wir fasslich übermitteln?
1: Mhm. Man sagt eben, dass er in Griechenland so eine philosophische Richtung ähm, eine Art die Schule besucht hat. Das ist ein, ein, er ist eigentlich ein skeptischer Akademiker. Das heisst, er hat so die Fähigkeit, ähm, das Für und wieder von einer Sache so zu erörtern. Also, dass man bewusst hinterfragt und beide Positionen anstellt und dann beurteilt.
0: Ah, das ist eine Schule. Wo diese also, das im, die spezielle Rhetorik gelernt hat?
1: Nicht also auch eigentlich dann Philosophie die Denkweise, also die Akademie von Platon eigentlich mit so einem skeptischen Einschlag. Das heisst, dass man eben nicht mehr alles als reine Worte anschaut, sondern eben auch hinterfragt und gegenüberstellt und mhm. dann so im Prinzip den Unterschied herausholt.
0: Und weiß man auch, bei wem man in der Lehre in juristischen Lehre war? Äh,
1: es hat ein paar ich habe sie aber nicht da.
0: Aber die sind nicht so bekannt wie er heute. Also mhm. Von denen wir, reden wir heute in dem Fall nicht mehr.
1: Nein, also er ist ja einfach, sie, das, was wir von ihm haben, ist einfach wie das Meiste und das andere wird dann schwieriger in der Überlieferung
0: mhm. Jetzt muss man sagen, die, die Gerichtsrede, das ist ja das Plädoyer, das wir jetzt dann zusammen besprechen. Mhm. Das ist eben der Mordprozess. Das muss man sagen, das hat er selber rausgegeben. Mhm. Und das ist ausdrücklich ausgegeben für die Jugend, zum Lernen. Also, das ist auch schon mal mit Vorsicht zu also, Er gibt etwas raus. das heißt also nicht, dass das eins zu eins auch so gelesen worden sein muss, sondern er kann es auch im Nachhinein ausgeschmückt haben, verbessert haben etc.
1: Ja richtig, also ich glaube sowieso, also, was du vor dir liegen hast, ist im Prinzip ja wie eine Druckversion, die wird nicht so gehalten sein, sondern es ist eigentlich eine Art, wie sagst im Schullatin oder so. Also, dass es das etwas höher stehend ist als was er tatsächlich gesprochen hat.
0: Mhm. Also wir haben beide das reklamheftlich Latinisch Deutsch von uns.
1: Genau. Äh,
0: die Rede für Sexus Rossius aus Ameria. Amerika. Ameria. Ameria, genau. Ameria. Wo liegt Ameria?
1: Ähm, das ist, glaube ich, 80 Kilometer weg von Rom. Gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen zum Cicero? Äh, nein, zum Cicero ist okay. Das ist wirklich das Homo Novus-Zeug, wie man im Hinterkopf behalten. Und das sehr Gas geben muss.
0: Ich bin wieder mit der Daria. Heute wollen wir die antike Redetheorien anschauen. Die ist wichtig, wenn wir noch die Gerichtsrede des Cicero besprechen. In diesem Mordprozess. Das Fundament der rhetorischen Dispositionslehre in der Antike, da habe ich einen Namen, und zwar Quintilian.
1: Was sagt der?
0: <lacht> also de, es gibt mal den de Teil Narratio. Das ist die Vorstellung vom Sachverhalt. Mhm. Also das ist, dann und dem passiert. Gell? Du korrigierst mich, wenn ich da mhm. was falsch sage. Dann wäre der Argumentatio folgt den. Also das ist dann die eigentlich Diskussion vom Sachverhalt und Qualifikation. Mhm. Also aus diesen und diesen Gründen ist das und das passiert. Da muss man so und so sehen. Und die Argumentation die gliedert sich in eine Confirmatio und in eine Refutatio.
1: Genau. Also eigentlich das Auflisten von äh, Argumenten, die eigenen Argumente stärken und die vom Gegner, quasi schwächen.
0: Also genau. Es ist zum einen der Beweisführer für die eigenen Argument und dann das Negative, das, mhm. das Widerlegen in der Refutatio von der Gegenseite. Dann haben wir das Proemium,
1: das mhm, ganz am Anfang steht.
0: Ah, das kommt ganz Komfortnarratio. Ja.
1: Mhm. Es ist einfach die Rhetorik selber, oder wie ich quasi meine Verteidigung aufbaue, ist in der Antike unglaublich wichtig. Also das heisst, ich überzeuge hauptsächlich so, dass ich die Richter, also ich rede so, dass der Richter muss überzeugen von meiner Sache. Und für das hast du eigentlich das Proemium. Das ist wirklich
0: heute nicht anders. Ja. Auch wenn wir jemanden die Idee hatten. Also eben, ein als primatisches Überzeugen vom Gericht. Und, die
1: Entschuldigung, Nein. Also man hat auch in dem Proemium, gibt es die sogenannte Coptatio Benevolentiae, das heißt, ich bitte eigentlich Zuhörer in dem Fall das geschworene Gericht oder die Richter selber um das Wohlwollen von dem, was ich sage. Und das ist meistens ein Aufstellen der Richter und sagen, ja, ich bin eh nur klein, aber ich probiere es jetzt und bescheiden und so. Und was man was beim
0: CITO auch haben. Er macht sich wiederholt ja. klein und massiv,
1: ja. dass er halt aufsteht und sagt, dass eigentlich ist es überraschend, dass ich jetzt da als Youngster aufstehe und irgendetwas sage. Aber eigentlich ähm, ist natürlich alles taktisch und darum ist das Proemium so wichtig.
0: Ich habe vorher noch ein einflechten: Die antike Redetheorie, das ist ein Grundgerüst, aber mhm. man hält sich eben nicht sklavisch daran in einer Gerichtsrede, sondern man passt dann eben das am Fall an. Mhm. Das ist ganz wichtig zu wissen. Oder heute hast du auch, du hast zum Beispiel Urteile, sind immer gleich aufgebaut. Prozessuales, dann das Sachverhalt, das erstellt wird, dann das Rechtliche. Und es gibt auch ganz viele Anwälte, wo es klar ist, sich an diesen Aufbau halten. Mhm. Aber das ist natürlich nicht Selbstzweck. Also so ein Aufbau ist eben nicht Selbstzweck, sondern wichtig ist eben, dass man die eigene Blätweg so aufbaut, dass man eben möglichst das Gericht überzeugt. Und unter Umständen muss man, oder sollte man das komplett auf den Kopf stellen und anders.
1: Ja, richtig. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf von hat der Zeitser ja eh reagieren müssen. Also eigentlich auf den Ankläger. Das heisst, er kann ja nicht einfach mit einer vorgeschriebenen Rede kommen, sondern muss auf das, was jetzt im Ruskius-Fall gebracht hat, reagieren.
0: Gut, ein Stück weit war er vorgewarnt. Gewesen. Genau. Aber äh, wir kommen im genau. Detail alles genau. noch dazu. Dann ein weiterer Teil ist Preroratio. Seht ihr das etwas?
1: Ähm also ich habe es auch schon gehört als Vorred. Wie hast es du definiert?
0: Das ist quasi eine Zusammenfassung vom Geseiten. Ah, und dann, Ja. ja, ja. Mhm. Also eine Zusammenfassung des und ja. dann ein Appell, was du eigentlich willst. Also jemand so und so entscheidet wegen dem und dem.
1: Richtig, der Schlussteil eigentlich, der nochmal zusammenfasst. Also du hast
0: genau die Denumeratio, also die Rekapitulation vom Geseiten, mhm. dann die Indignatio. Die Antipathie gegen den Gegner, also ein bisschen negative Gefühl wecken. Mhm. Und dann kommt Question, das Mitleid für die eigene Sache. Und dann gibt es noch weitere Teil zu Zeiten von Cicero, nämlich Proposito. Das ist quasi das Käm nach der Narratio, wo man dann den Streitpunkt genau bezeichnet. Also nochmal, du erzählst, was Sachverhalt ist und dann sagst du, um das genau geht es. Und Partitio. Mhm.
1: Das ist eigentlich Gliederung, dass ich noch mal zeige, wie, wie meine Beweisführung im weitesten Sinne Genau, Sinn wird.
0: dass du den Hörer quasi wie mitnimmst. Ich mache jetzt das, dies und jenes.
1: Mhm, genau. Überhaupt das Element des äh, Movieren, also vom Bewegen von, von Zuhörern und Richtern, das habe ich einfach in allen Teilen irgendwo vertreten.
0: Also, das ist jetzt die klassische Schultheorie mit mhm. einem ganz komplizierten Begriff. Aber noch mal, das ist quasi auf den Einzelfall taktisch geschickt anzuwenden. Und wir schieben das jetzt immer einem extra Podcast vor, weil zu der Beurteilung von Cicero, dass man das überhaupt kann ermessen kann, was er da leistet mit, seiner, mit seinem Plädoyer, ist, ist nicht ganz unwesentlich, dass man halt den klassischen Aufbau kennt. Mhm. Jetzt noch schnell zur Gerichtsrede an sich. Also wer sind die Zuhörer von Cicero?
1: Also im Prinzip können das ja alle sein. Also wichtig ist einfach, dass er direkt mit dem äh, geschworenen Gericht spricht. Die muss er überzeugen, wie das sind die, die darüber abstimmen werden. Darüber. Und
0: wie viele sind die? Wie viele geschwogene Hemmer?
1: Ich weiss die genaue Zahl nicht mehr. Ich meine, die etwa zehn. Also, die Zahl ist auch unterschiedlich noch verändert worden. Und es ist ja so, dass du auch als ähm, Ankläger und Verteidiger kannst du auch ein bisschen mitreden kannst. Also, aus so einer Wahl von wer du willst oder nicht willst, du kannst du eine gewisse Anzahl sagen, wo du nicht willst haben in dem geschworenen Gericht.
0: Mhm. Und wer leitet denn die Verhandlung?
1: Der Prätor. Oder n Und der
0: Prätor selber ist nur beratend und leitend oder ist er auch involviert ins Urteil?
1: Ich meine, direkt hat keine Stimme und ich meine außerdem, dass die geschworenen Gerichte nicht untereinander reden dürfen. Also sie werden nachher mit so einem Büchse, wo du die Stimme abgibst. Ja, das ist wie bei den so, Griechen.
0: Das ist auch ja. so 500er Besetzungen, hatte,
1: ja, und du die du einfach einen Stein rühren. Richtig, ja. und du darfst, sie dürfen sich eigentlich nicht austauschen.
0: Und wie muss man sich so eine Gerichtsverhandlung vorstellen? Die fährt am Morgen an und wird durchgezogen?
1: Im Prinzip ja. du wirst also Zu einem gewissen Zeitpunkt dann wird die Bühne aufgestellt, das Tribunal, also wo das wo wir auch noch haben in unserer Sprache. Und dann hocken die dort verteilt. Das ist eine Anklagerseite und eine Verteidigerseite und das Publikum im Hintergrund. Und
0: wo ist das, gestanden, das Tribunal
1: Auf dem Forum meistens. Sie das Forum Romanum.
0: Und dann hat es beliebig viele Zuschauer wer es interessiert, hat, ja können verlosen. Genau. Mhm. Superspannend. Also es ja. ist quasi wie ein Arena aufgebaut.
1: Ja, das ist eh also Geschichte und Rhetorik und alles das ist was so in Rom ja immer auf der Straße passiert. Also die Idee ist ja, dass wenn du durch Rom schlenderst als antiker Römer, dass du mit deiner Geschichte und deiner, äh, wie sagst du, mit der Mythologie und der Rhetorik und der äh, Rechtssprache eigentlich immer in Kontakt bist. Das heisst, du hast Säulen, und Statuen und öffentliche Reden und
0: Also das heißt jetzt für den Cicero, wenn man uns jetzt in Cicero denken, er kommt da als Neuer auf Rom, er hat da eine riesige Plattform und Bühne. Mhm. Es ist eine einmalige Chance, sich sofort berühmt zu machen. Mhm. Aber wenn er diesen Prozess verliert, ist es vorbei. Ist es vorbei.
1: Mhm. Aber er weiß auch, dass er nicht verlieren wird.
0: Dazu kommen wir noch. <lacht> 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 Dazu kommen wir noch. Wenn er verliert, hat er dann auch ein K auf der Stirn?
1: Nein, weil er ja nicht falsch gemacht hat. Also er hat ah. ihn nicht so Unrecht jemanden vor Gericht gebracht. Aber, Aber
0: kann er dann mit jedem Argument verteidigen? Oder gibt es auch da Grenzen, wo man dann sein persönlicher Wohl riskiert?
1: Also Im Prinzip kann er ja erzählen, was er will. Mir ist, kein, also mir ist nicht bekannt, dass der Verteidiger bestraft wird. würde. Es ist wirklich das K von dieser Kolumne passiert, wirklich dann, wenn du fälschlicherweise eine Anklage und also mm -hmm. du sagst, er hat mir das Geld gestohlen, das stimmt gar nicht. Und dann fliegt es auf.
0: Mm -hmm. Aber es geht für den Zeit gar um Raum und Ehe und, und, und sein ganz, seine ganze Zukunft in Rom.
1: Ja, um sich auch etablieren innerhalb von dieser Gesellschaft Und darum darf er natürlich wie nicht scheitern.
0: Gut, jetzt ist ja der Beklagte, der Rossius. Russius, ja. Aus Ameria, mm -hmm. Ist ja gar kein Römer.
1: Doch natürlich, also er als römischer Bürger. Also die Idee von römischer Bürger ist ja weitläufiger als Stadt selbst.
0: Und dann ist es normal, dass der, der Prozess nicht in Amerika stattfindet, sondern in Rom? Ähm oder liegt es daran, dass der auf Rom geflüchtet ist, weil er in Amerika nach dem Leben trachtet hat?
1: Es kommt ja darauf an, wo er angeklagt wird. Also natürlich ist er auf Rom geflüchtet und ich nehme an, die Anklage ist dann in Rom ja. gemacht worden. Darum findet es dort statt. Aber
0: hätte jetzt der, der Kläger auch können in Amerika klagen können?
1: Es gibt theoretische Möglichkeiten, quasi außerhalb von Rom zu klagen, ist aber da nicht in Frage gekommen.
0: Wieso? Weil man dort klagen muss. Gerichtsstand ist dort, wo er sich aufhaltet.
1: Ich weiß nicht, ob es so fixiert ist.
0: Also du, in der Schweiz wäre es mhm. so, ist es so der Tatort oder der Erfolgsort, ja. ja. Aber nicht, eigentlich nicht, wo man sich aufhält.
1: Nein, aber an das bist du so nicht gebunden.
0: Also, machen wir uns mal um den Mordprozess. Steigen wir mal
1: ein.
0: ja, mhm. es geht jetzt um einen Mordprozess. Mhm. Und zwar nicht einfach ein Mordprozess, sondern ein Vatermord. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen im Alter rum
1: ja dass man wenn man quasi gegen den Pater vorgeht dann äh, geht man indirekt auch gegen den Staat vor da bringt man gewisse Sachen im Staat ziemlich ins, 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 ins Beben
0: ist jetzt der Pater Familias der hier ermordet worden ist, ist das ein römischer Senator war?
1: er hat zum äh, Senatsadel gehört und ist richtig im Kopf habe. Also er war angesehen gewesen. also die
0: höchste Schicht mhm. Richtig. Träger vom Staat. Ja, natürlich mhm. ist es ein Verbrechen am Staat.
1: Aber es ist auch ein bisschen das Konzept, von, was macht der Pater Familias eigentlich macht. Also Rom versteht sich ja selber immer als Familie, quasi, sinnbildlich. Und etwas vom Schlimmsten ist halt wirklich gegen die eigene Familie.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, die, die Familienstruktur ist ja so, dass der Pater Familias hat über seine Familie frei können verfügen mhm. Also, er war ja. auch der einzige Stimmberechtigte
1: Richtig. Ja. Und ich glaube, in der Anfangsphase hat auch er ähm, recht ausgeführt in der Familie selber. Also das heisst, wenn irgendetwas war hat er Macht, um seine Söhne zu verbannen oder andere Sachen quasi erwirken. Und das hat sich dann weiterentwickelt.
0: Also wir sind jetzt 80 vor Christus.
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt, wenn man das äh, Blad-Way liest auf dem Cicero, also es ist spannender als ein Krimi.
1: Mhm. Das ist super. <lacht>
0: Also, kümmern wir uns einmal um die Narration, also um das Sachverhalt. Mhm. Also, der alte Rossius ist ein wohlhabender Bürger mhm. aus Amerika. Genau. Er ist aber in Rom ermordet worden.
1: Richtig, das heißt, er wird bei einem seiner Gastmails besucht sein oder noch in einem römischen Bad und auf dem Heimweg wird er ermordet.
0: Jetzt gemäß der Sachdarstellung von Cicero ist der Mord begangen worden von zwei Verwandten des Rossius. Weißt du, wie die heißen? Also, wie werden wir die nennen? Also einer ist der Theogosius Capito und der andere ist der Theogosius Magnus.
1: Also einfach Capito und Magnus würde man sagen.
0: Capito
1: und Magnus. Das also also, sind ihre Beinamen.
0: Also, aber weißt du, dass man jetzt fürs Weitere nicht jedes Mal die ganzen nehmen sagen? Ja,
1: einfach Capito und Magnus. Wieso werden sie auch unterscheiden? Also Gut. quasi anhand des dritten Namenselements.
0: Sind denn das enge Verwandte vom Opfers? Ich
1: glaube, so etwas wie Gusen, also vom äh, Ruskius selber, vom Sohn. Also ich nehme an, sie sind Kind von... Vom Brüdern. Ja, so etwas müsste es sein. Also nicht so weit weg.
0: Und eben der Cicero stellt es so dar, dass die zwei den Mord begangen haben mhm. und das dann dem Sohn in die Schuhe schieben. Mhm. Jetzt gibt es ein paar Indizien für die Theorie, die er benennt. Ein Indiz ist, dass die Ermordung noch in der Nacht, wo passiert ist, nach Amerika worden ist, und zwar zum Capito. Und der Bote, Boot, das Capito gemalden haben, soll, ist ein entfernter Freund vom Magnus.
1: Mhm. Ich glaube, Glaukus hat und also Die Mia genau. der Geschichte ist, der Leichnam ist eigentlich noch warm. Er geht los, er macht die 60 oder 80 Kilometer durch die Nacht durch. Und dann kommt die Todesnachricht, nicht ins Haus des Sohn, zu sagen, hey, dein Vater ist gestorben, sondern Eben eigentlich beim Find quasi. Also,
0: Moment, das ist einfach die Sachdarstellung, ja, vom vom, wo nicht Beweis geführt wird. Nein. Dann kann man quasi sagen: Follow the money, weil das Erbe mhm. landet dann zum Teil beim Kapitel und beim Magnus. Mhm. Und das mit der tatkräftigen Unterstützung von einem Cornelius, und jetzt muss man helfen: Chrysogonus.
1: Chrysogonus.
0: Chrysogonus Und das ist ein freigelassener Sklav.
1: Mhm. In dem, Im Dienst vom Sulla.
0: Vom Sulla. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Der Sulla ist wer?
1: Der Sulla ist äh, im Prinzip der vorhergehende Diktator. Also der gehört eigentlich zu den Optimaten, zum Senatsadel. Und der hat dann irgendwann äh, vor 80 v. Vor Chr. Ja, den Konflikt mit den Popularen. Also es gibt dort Ärger wegen der Heeresreform. Dann gibt es das Hin und Her und Hin und Her. Und er übernimmt dann das Amt vom Diktator nach Bürgerkrieg und Diktator ist ja Wertefriede und das ist einfach der, der, das Wort führt für eine gewisse Zeit und dann runter die auf also einfach formuliert das heißt er er löst seine Gegner aus und setzt die Proskriptionsliste ein das heißt man kann Namen darauf setzen von Leuten, wo man im Prinzip nicht mehr böses also das heißt all die die Popularen werden ähm, ausgemerzt und wenn ich auf die Liste komme, bin ich vogelfrei. Das heißt, ich werde ermordet und mein Vermögen wird versteigert.
0: Genau. Jetzt nochmal schnell zurück. Mhm. Also entscheidend ist, dass der Chrysogonus, den ich nie richtig aussprechen <lacht> wo quasi am Capito und dem Magnus hilft, ist politisch geschützt von oberster Stelle.
1: Aber nicht offiziell. Also, nein, nein, Aber niemand wagt ihn anzulangen, wie man weiß, er ist die rechte Hand vom Sulla. Genau. Und Proskriptionslisten sind eigentlich schon zu, zur Zeit von dem Fall und auch zur Zeit vom Mord am Sextus Rost. Das ist noch wichtig zu sagen.
0: Was heißt Proskription?
1: Das heißt eigentlich wirklich so also Aufschreiben, also nach vorne schreiben. Das heisst, ist so eine Liste, wo du aufgeschrieben wirst, wo man, dich, wo man eigentlich öffentlich sieht, dass dein Name auf dieser Liste ist. Pro meint immer etwas, wo du nach vorne trägst.
0: Und wenn du in dieser Liste bist, dann darfst du straffrei getötet werden. Mhm. Und es ist sogar, geht sogar noch weiter. Als römischer Bürger hast du sogar die Pflicht, jemanden, der auf dieser Proskriptionsliste steht, zu ermorden. Mhm. Und, ja.
1: Richtig, und ich meine, es ist, natürlich, es ist natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, oder? Das heisst, es kommen Leute auf die Liste, die nicht drauf gehört haben. Und ähm, es hat sich dann die sogenannten Sicari herausgebildet, das sind so die Meuchelmörder, die dann einfach in, im Prinzip Kopfgeld gemeldet durch die ziehend und die Leute ähm, straffrei ermordet.
0: In unserem Fall ist jetzt die grosse Frage, ist der Sexius Rossius zu Recht auf dieser Proskriptionsliste gestanden oder nicht?
1: Das ist ja das, was Cicero diskutiert und eigentlich sagt, man hat seinen Namen schon nach Ablauf von der Frist gesetzt.
0: Genau, was außergewöhnlich ist, aber für die Verteidigung ist es einmal wesentlich. Du hast in einem früheren Podcast gesagt, dass der Cicero weiss, dass es gut ausgeht. Und es gäbe nämlich eine einfache Verteidigungsstrategie, die sicher mit einem Freispruch enden würde. Aber diesen Weg wählt eben der Zitzer auch nicht. Und zwar darum, wenn der Ermordete tatsächlich zu Recht auf der Proskriptionsliste gestanden wäre, dann wäre er ja vogelfrei gewesen und der Sohn hätte sogar Pflicht gehabt, ihn zu ermorden. Das heisst, der, der, eigentlich könnte die Verteidigung nur kommen und sagen, ja, er steht ja auf der Proskriptionsliste, man frage ich bitte da den Chris Ogonus, mhm. und es gibt ihm einen Freispruch. Mhm. Aber den Weg wählt man ausdrücklich nicht.
1: Nein, aber das ist ja auch ein bisschen das, was einem so ein bisschen Stutzig macht. Also Im Prinzip könnte man sie auf vergessen. also Sagen wir, sie mhm. kommen dort durch, sie schreiben dann auf die Liste und dann wäre es sie ja wie erledigt. Wieso muss jetzt quasi der Roscius Junior noch dran glauben?
0: Nein, aber es geht eben ums Vermögen. Also, mhm. der, der, Rossi, der alte Rossius ist auf der Liste, mhm. wird ermordet, sein Vermögen wird versteigert und mhm. landet beim Kapitel Magnus und Christogonus. Mhm. Und wenn man natürlich kommt und sagt, ja, der alte Rossius, man ist verspätet, hat auf die Liste gesetzt, dann kann man ja sagen, okay, er ist verspätet, er ist ermordet worden, aber dann muss das Vermögen wieder zurück ab Familie. Mhm. Also, im Hintergrund ist es ein Kampf ums Vermögen und mhm. gar nicht ein Kampf, Wer ist wirklich der, der Täter?
1: Also ich glaube, es geht ja ein bisschen darum, dass die drei, die darin verwickelt sind, das Vermögen in Ruhe genießen können, ähm, geniessen, verprossen im weitesten Sinn. Und darum muss der Sohn noch weg. Und sie versuchen ihn ja eigentlich zu ermorden. Also sie wenden ihn ja eigentlich auch los, wäre das Seitenzeit.
0: Ich möchte noch mal sagen, dass die, all diese Proskription spielt eben auch bei der Richterin eine Rolle. Weil das sind natürlich auch Günstlinge von dieser Proskription. Also es profitieren etwas alle von dieser mhm. Liste. Und das ist natürlich auch ein Problem beim Zitzer und bei seinem Plädoyer. Also er kann das nicht zu offen ansprechen, den Kampf um das Vermögen weil dann haben die Richter Angst, ja gut, wenn wir jetzt hier eine Ausnahme machen, wo führt denn das an? Es mhm. also, geht dann plötzlich auch um eigene Interesse von der Richter.
1: Das und plus einfach die Furcht von dieser. Also die Gesetzlosigkeit oder überhaupt der Prostriktionsphase ist einfach nur so riesig, dass niemand wirklich wagt, gegen das vorzugehen. Wenn der Sulla-Notabene hat sich ja dann zurückgezogen aufs Land. Also der hat sein Amt abgegeben und ist gegangen. Aber trotzdem irgendwie liegt es noch quasi in der Luft und niemand hat wirklich Lust, sich da groß dagegen zu stemmen.
0: Du hast es angesprochen. Man versucht dann, den Sohn, der jetzt angeklagt ist, zu ermorden. Mhm behauptet der Cicero, mhm. und der flüchtet darum von Ameria nach Rom, in das befreundetes Haus.
1: Mhm. Er findet dann Zuflucht bei den Mitteller, wo dann im Prinzip Hilfe suchen für ihn.
0: Genau, und das ist dann Geschichte vom Cicero, Drum jetzt hat man ihm schon alles Vermögen weggenommen, dem armen Rossius Junior, hat den Vater ermordet, und jetzt verklagt man ihn auch noch an und mhm. will ihn verurteilt mhm. Was ist das Urteil für den Vatermord?
1: Das ist, ähm, wie sagt man dem? Sehr eine sehr merkwürdige Bestrafung eigentlich. Also man wird ausgepeitscht und dann in einen Sack reinignäht. mit äh, zusammen mit, äh, ich glaube, wenn es richtig im Kopf einer Schlange, einem Affe und einem Guckel und dann wird man in die geschmissen. Also Todesurteil. Mhm. Und das ist eine sehr symbolische Bestrafung. Also im Prinzip darf der Täter, wo es also, der Frevel, dass man eigentlich den eigenen Vater ermordet hat, der darf eigentlich das Tageslicht nicht mehr sehen, der darf auch nicht wirklich beerdigt werden. Das ist dann so ein Zwischending, das, Zwischen so das symbolisch bestrafen eigentlich.
0: Die Anklage hat einen erfahrenen Berufskläger übernommen, also nicht einfach irgendjemand. Der Kaiser Erucius.
1: Erucius, ja.
0: Der haben wir ein Zeugen oder als Züge geladen, ist nur der Kapito. Mhm. Und zwar von der Klägerseite. Und wie wir es jetzt schon wiederholt angesprochen haben, tut, äh, macht der macht den Ankläger zu den Täter. Also er kehrt den Spieß um. Mhm. Jetzt nochmal da, ja. Wir haben es schon mal besprochen. Also wir haben gesagt, der kann gar nicht riskiert selber nichts an Körperlichem, kommt Kauf gekauft Stirn über, weil er nicht der Ankläger ist. Mhm. Aber indem er klar die eigentlichen Kläger als Mörder benennt, mhm. ändert das etwas an deiner Einschätzung? Das war's. Ja, in dem, dass er das spiels umkehrt und sagt, nein, nicht mein Mandant ist der Täter, sondern ihr. Also er, er führt ja wie einen Gegenprozess.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, er riskiert trotzdem nichts. Er ist ja nicht in der, in der eigentlichen offiziellen Klägerposition, mhm. wie ich sage, er dreht es einfach um. Und er ist sehr vorsichtig. Und da kommt eben nochmal das rhetorische Element rein. Also eigentlich, wirklich zurückgehen tut er ja nur... Drei. Also zum Beispiel laut der Sulla ja in Ruhe.
0: Ja, ja, und auch der.
1: Also der Chrysogonos kommt auch nicht so. Der, der sagt es schon auch klar an gewissen Stellen, aber im Prinzip geht er gegen den Capito und den Magnus vor.
0: Mhm. Was aber auch zwei römische Bürger sind.
1: Ja, das stimmt, aber auf die andere Seite ist das natürlich... Also
0: das ist ein legitimes Verteidigungsmittel, den Spiels umzukriegen, ohne dass man dann automatisch eine Rolle hat wie der
1: Ja, es, es spiegelt eigentlich die Argumentation. Also, das hast vorher gesagt, die Refutation wieder, oder? Also das heißt, er klagt sie schon indirekt an, aber indem er sie eigentlich... Also ihre Argumentation entkräftet, oder? Also es wirkt dann wie eine Nachlage, aber das ist alles Teil der Argumentation selber, mhm. eigentlich. Mhm. Und das kann er ja gut machen.
0: Super spannend. Ich bin dann gespannt, wenn wir in einem nächsten Podcast einmal diskutieren, für wie plausibel wir das inhaltliche Plädoyer vom Cicero anschauen. Ja, wir haben uns jetzt ein näher kennengelernt. Und du hast mir gerade erzählt, du bist Polizistentochter.
1: Ja, also ganz eine andere Seite.
0: Wie ist denn das jetzt für dich, so eine Mo ein Mordplädoyer zu hören?
1: Ähm, ich habe halt einfach so eine kindliche Begeisterung für, äh, wie sagt man das, Mordfälle von Polizistenseiten und so. Also, das heisst, also die Aufklärung, und du ja, bist der Detektiv, der überführt Ja, völlig. völlig. Das ist einfach, du bist so eine Tochter von deinem Vater und willst alles wissen, wie er das gemacht hat und...
0: Aber dann hilft natürlich der Zeitz. Weil der Zeitz kehrt, wie wir letztes Mal gesehen haben, um. Mhm. Sagt quasi, die Ankläger sind Mörder und nicht mein Mandant. Also dann kannst du da voll mitgehen. Oh, also der Zeitz ist auf der guten Seite.
1: Ja, würde ich sagen. Wobei mich ärgert es ja dann immer, wenn Sachen nicht bis, bis ins kleinste Detail gelöst werden. Oder? Also es bleibt, der rossky bleibt ja immer noch ein bisschen offen. Und das äh, macht mich völlig konfus. Ich hätte es ja. gerne ganz gelöst.
0: Darum bist du wahrscheinlich auch immer noch da.
1: Ja. Ich würde sagen, es lässt mich nicht in Ruhe.
0: Also man kann es ja mal auch sagen, du bist ja auf mich zugekommen, weil du im Herbst irgendeinem Symposium zu dem Text referieren willst.
1: Richtig. Und die Idee wäre eigentlich wirklich, den Mordfall als Mord zu präsentieren und dann zu schauen. Quasi
0: mal juristische Inputs genau. von mir, was ich da besonders spannend finde.
1: Richtig, weil meine juristische Seite ist deutlich schlechter. <lacht> Schwächer.
0: Jetzt lass doch zum Einstieg nochmals schnell die Sichtweise vom Cicero, nein, nicht mal Sichtweise. Das Plädoyer vom Cicero kurz zusammenfassen. Was, was sagt der? er?
1: Er sagt, dass der alte Sextus Russius in Rom ermordet worden ist. Und er sagt, dass es von Verwandten passiert von ihm, also vom Capito und vom Magnus. Und es sei angeblich dann so gewesen, dass diese beiden als Vermögen wollen. und zwar nicht allein, sondern zusammen mit dem Chrysogonus, oder der rechten Hand vom Sulla. Und zu dem Zweck, also quasi zum als Vermögen kommen, haben sie nachträglich auf die Proskriptionsliste gesetzt. Das hat dann ermöglicht, eigentlich, dass man das Vermögen versteigert hat, zu dieser Versteigerung ist es Und für einen Spottpreis ist dann äh, der Besitz des alten Roskius an diese drei. Gegangen. Dann haben sie aber angeblich beschlossen, dass der Sohn loswerden muss, also dass sich das Vermögen einfach besser verprassen lässt, wenn der Junior auch weg ist. Und der ist dann äh, in der Angst um sein Leben nach Rom geflohen und hat ähm, Zuflucht gefunden, bei einer befreundeten Familie. Und dann haben die Verschwörer sozusagen beschlossen, dass man ihn anklagt, wegen Vatermord, um ihn einfach loszuwerden. Und das hat einen Vorteil Sie haben geglaubt, dass eh keiner die Verteidigung übernehmen wird, weil es zu heikel ist, gegen den Krissugonus vorzugehen. Das also
0: sagt alles der Zitzer. Ja,
1: richtig. Also das ist die Perspektive des selbst.
0: Und es gibt eine einfache Verteidigung für den jungen Rossius. Nämlich zu sagen, ja, mein Vater war auf der Proskriptionsliste. Gewesen. Ergo hat mir das Vermögen zurecht verteilt, weil ich ihn nicht töten darf. Und das ist wahrscheinlich auch die eigentliche Strategie, wenn es eine Strategie hat auf der Gegenseite und die wirklich die Mörder sind. Das war dann wahrscheinlich die Strategie, gewesen, dass der Rossius Junior muss anerkennen muss, dass der, sein Vater zu Recht getötet hat. Mhm. Er müsste dann nicht einmal sagen, dass er ihn getötet hat, sondern er kann sagen, ja, er ist auf der Proskriptionsliste, mhm. äh, was klagt er mich mhm. an? Also, wie glaubwürdig ist die Sachdarstellung von Cicero? <lacht>
1: Ich habe eigentlich jahrelang habe ich, äh, nie an ihn gezweifelt. Also, ja gut, du kennst auch keine mhm. Gegenseite. Richtig, und das ist aber das Grundproblem. Das heißt, wir haben praktisch keine Quellen zu dem Fall, außer der Zizero selber. Und darum ist es so wirklich schwierig zu sagen, was stimmt da und was nicht. Zum Beispiel auch, wie hat man entdeckt, dass sein Name nachträglich auf der Liste erschienen ist. Warum gibt es kein andere schriftliches Zeugnis von dem Fall, wo doch so viel furore gesorgt hat.
0: Wir kennen namentlich eben die Dachlage nicht von Merukius. Und wir wissen indirekt via Cicero, dass der Dachlage recht schlecht geführt hat. Mhm. Was darauf schließen lässt, wenn denn das alles stimmt, alles unter dem Vorbehalt, dass die sich eben der Sache schon sehr sicher sind, dass sich der, der Rossius Junior halt auf die Proskriptionsliste beruft und so seinen Kopf rettet
1: aber dann das Vermögen verliert. Mm -hmm. Also vor allem, wenn der Rukius selber sagt, also ist Lucizero total schlecht vorbereitet. Das heißt, er ist schon erfahren, aber offensichtlich nicht so talentiert und man hat wirklich damit gerechnet, dass keine Verteidigung stattfindet
0: ja. oder keine
1: gute sozusagen.
0: Aber es kann auch sein, dass das bewusst so geführt worden ist, weil man ja dann gewisse Themen gar nicht hätte, wenn also All die Hintergründe, all die Vermögensgeschichten, das hat ja gegenseitig gar kein Interesse gehabt, dass man das hier auf dem Forum diskutiert. Mm. Sondern die haben einfach wollen sagen, die die, die die sprechen gegen den Sohn. Mm. Und dann kommt er mit der Proskriptionsliste mm. und redet so seinen Kopf.
1: Ja. Ich habe einfach halt ein bisschen müde mit, ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht oder riskiert haben. Das ist schon klar, dass sie sich überheblich und sicher gefühlt haben, dass es wird gerade laufen und niemand die Verteidigung übernimmt. Aber im Endeffekt frage ich mich, ob es nicht besser gefahren wäre, wenn es einfach nichts gemacht hätte.
0: Gut, im Nachhinein ist man erstens immer <lacht> gescheiter und zweitens darfst du nicht ganz außer Acht lassen, dass sich in Amerika, wo die Länder auch waren, Widerstand zeigt mm -hmm. Und dann sind ja sogar eine Gesandtschaft, ist ja dann sogar zum sulla marschiert und hat, hat quasi wählen, dass man das Land zurückgibt. Hat dann aber also,
1: nur den Chrysogenus zu äh, bekommen.
0: Genau, aber man hat, also eine Gesandtschaft ist gegangen und hat die Rückerstattung von der Güter an Russius Junior wählen.
1: Mhm.
0: Also da muss sich in der Gegend doch ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl artikuliert
1: haben. Mhm. Vor allem weil also es hat auch mit dem Eintrag in der Proskriptionsliste zu, de, wieso sollte ältere Ruskiss auf die Liste, die immer auf der Seite von der Optimatik ist und somit auf der Seite des Sulla. Also, er war nicht mal auf der falschen Seite, diesem Bürgerkrieg. Mm -hmm. Eben,
0: aber da hast du mm -hmm. deine Erklärung. Mm -hmm. Also irgendwie haben sie sich dann doch nicht so sicher gefühlt, wenn es dann so ist. Mm -hmm. Und dann hat man zwar nur den können abwehren, die Gesandtschaft mm -hmm. in den Hai schicken, aber hast du dann gleich mehr befürchten, dass das allenfalls bis zum Sulla dringt? Mm -hmm. Also, aber da fährt jetzt mein Problem an. Weil, Teil von dieser Gesandtschaft ist auch der Capito. Mhm. Der Kapito, wo ja dann schlussendlich bereichert ist. Jetzt, wenn man sagt, die Leute in Amerika haben ein Unrechtsbewusstsein, die finden, das ist ein Skandal, dass dann ausgerechnet der der Wortführer von dieser Gesandtschaft soll sein soll, geht doch rein logisch nicht. Weil die Leute wüssten ja, dass der Kapito der Hauptprofiteur ist von dem von dieser Proskription, die Versteigerung der Ländereien des Rossius?
1: Ich frage mich, ob sie das zu dem Zeitpunkt schon wissen.
0: Ja, also er ist auf der Proskriptionsliste. Mhm.
1: Nein, aber dass das Vermögen an Kapital gegangen ist. Weil der Aufkäufer selber ist ja offiziell der Sogonus.
0: Ah, meinst du, er hat dann da ein Doppelsfall? Aber er muss ja damit rechnen, dass früher oder später...
1: Das Ganze aufliegt.
0: Also das hat ja nicht Aussicht, um ewig unter Nein. dem Deckel zu halten. Nein. Aber es könnte natürlich sein, dass der Crisogonus dann dem Kapitel sagt, schau, geh wieder heim mit deiner Bandi, ich gebe dir dafür drei Ja.
1: Das kann sein, ja.
0: Also das ist ja dann auch wieder die Theorie vom vom Zizero, dass er eben sagt, Raffiniert hat der Kapitel und der Crisogonus eben geschaut, dass die gar nicht bis zum Sulla vordrungen sind. Mhm. Also dann Gehen wir überein, dass der Kapitel die Länder muss er erst bekommen muss, nach dem Gang zum Sulla. Gemäß Sachdarstellung des Cicero ist es aber, aber anders. So
1: sagt er ich seid es schon mhm. Mhm.
0: Aber wenn man dann sagt, okay, er wird vom Chrysogonus bestochen, der Kapitel, dann stimmt eben der ganze Komplott nicht. Also wenn der der den muss muss, damit er wieder heimgeht, dann kann der Komplott nicht stimmen, dass der Kapitän und der Magnus in Rom den Rossius Senior umgebracht haben. Mhm. Also dann geht die ganze Geschichte zusammen, genau. da, ja. ja. Glauben wir immer noch, was der Zitzer da erzählt?
1: <lacht> wir wollen immer noch glauben.
0: Das ist auch so ein Polizistenproblem, dass alle entlastenden... Beweismittel einfach ausblendet. Oder? oder, oder einfach
1: Augen zu enttüren.
0: Ja, eben, das machst du jetzt da. Also, es ist doch jetzt ein schlagender Beweis, dass der Zeit sogar wahrscheinlich einfach etwas erzählt.
1: Mhm. Also, ich meine, die Ironie der Geschichte ist ja schon, dass ich äh, das erste Mal damit konfrontiert bin, ähm, ins Gegenüber zu denken, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt jahrelang den, den Fall, den Text durchgekachert, in der Überzeugung, dass der arme Sextus Junior -Jur sicher nicht der Täter ist und dass die anderen drei sicher bösewicht sind. Und dass an dem rütteln wir nicht, weil Cicero... Weil,
0: äh, <lacht> Darum braucht es eben immer auch eine Verteidigung, die sich konsequent in die Gegenseite, in die verschiedenen Positionen mm -hmm. eindenkt. Und da kann der Staatsanwalt oder der Richter noch so ausgewogen sein, mm -hmm. die Arbeit macht er nicht, weil es gar nicht so sieht. Mm -hmm. Also weißt du, jemanden, der konsequent... Die Gegenposition durchleuchtet, spiegelt, zerhackt, wieder zusammensetzt, schaut, stimmt mhm. das wirklich so?
1: Es ist einfach so, als Klammerbemerkung, also vielleicht eine größere Klammerbemerkung, ist halt noch. Die Frage ist, so ein bisschen, tut der auch wirklich einen Mordprozess führen oder nicht eine größere Sache? Das heisst, ihm ist ja nicht, also er setzt ja den Mord nicht zwingend im Mittelpunkt mhm. der Sache. Sondern eigentlich geht ja immer noch um den Staat selber, der einfach aus der Fuge geratet. Und die drei werden ja weniger angeklagt für den Mord, als vielmehr, dass sie äh, eine Sache machen, wo das Recht im Staat eigentlich ins Wackeln bringt. Und das ist eigentlich eine Art ein Art Anklagepunkt, den er bringt, den Es geht nicht mal zwingend darum, dass sie den Vater ermordet haben, sondern dass sie aufgrund von den ganzen Proskriptionslisten, Zeugen und so weiter, die Wirre im Prinzip das, was heilig ist, also das, heisst, das Gesetz im Staat, brechen.
0: Also, das ist mir klar. Mhm. Aber er hängt zu von einer Geschichte, die wenig plausibel ist. Ja. Und es ist mir klar, warum er das macht. Weil er braucht eine Alternativversion. Er kann nicht kommen und einfach die Proskriptionsgeschichte erzählen. Mhm. Sondern es hat einen Mord gegeben, es braucht einen Täter.
1: Mhm. Jetzt die Frage ist einfach,
0: also er kann den Unschuldsbeweis offensichtlich nicht führen. Er behauptet zwar, der Sohn sei in Amerika gsi, wo der Vater in Rom umgebracht worden ist, mhm. das wäre ja eigentlich ein einfacher Beweis. Aber der Beweis führt er nicht. Also scheint es mir, dort, scheint er denen können zu führen. also den alibi Beweis.
1: Oder wird er nicht führen? Oder
0: wird er nicht führen? Aber er könnte auch wenn. Er
1: ja, weil ich meine schlussendlich, eben ich, vielleicht geht es ihm ja wirklich nicht um den Mord sondern es geht immer mehr um das Wohlergehen im Staat selber Und dann ist es ja eigentlich egal, wenn es nicht ganz aufgeht mit diesen Argumentationen. Jawohl, nein, das,
0: nein, nein, wenn er dieses Gericht das durchschaut, dass die Geschichte so nicht ganz verhebt, mm. dann geht ihm alles zusammen, dann verliert er den Prozess ganz.
1: Ich bin da eben nicht ganz sicher, weil ich finde, also jetzt einfach aus, der, aus dem Fall, jetzt hier raus vom Roskius selber, Finde ich, ist er ja wahnsinnig schwach, was den Mord selber betrifft. Wo er stark ist, ist das Appellieren an die Richter, die Ordnung im Staat wieder herzustellen. Also er begründet Aber das sehr,
0: kann er nur machen, wenn er eben die als Böse darstellt. Aber nicht Besuch...
1: als Mörder, und das ist eben der Punkt. Ich meine, es geht ihm nicht um den Mord selber, sondern dass sie im Prinzip schlechte Exemplare sind, die in Zukunft der Republik schaden werden. Und das ist eigentlich die Hauptargumentation, die er bringt. Also ich bin jetzt hier provokativ, aber das ist
0: nein, aber das sehe ich gar nicht. Also er benennt mhm. die anderen zwei Kapitel und der Magnus ganz klar als Mörder. Und ich habe dann eine Stelle, wo wir mal näher wollen, noch genau anschauen wollen, mm. was den Chrysogonus <lacht> anbelangt.
1: <lacht> das, das macht er schon, aber ähm, am Schluss, dann, wenn du Peroratio hast, dann kommt er ja noch mal auf den Zerfall im Staat selber. Also es geht ihm wirklich darum, um die Exemplen vom schlechten Verhalten rauszumerzen, ob sie jetzt für den Mord verurteilt werden oder für irgendetwas anderes.
0: Mola braucht eben den Mord, weil sonst kommen die Geschworenen eben zum Schluss, dass eigentlich dieser Preskriptionsliste das sind ja alles äh, Opportunisten, die davon profitieren. Mhm. Also er, muss, er, er kommt nur via, via Darstellung vom Mord an Gegenseite zu seinem Ziel, wo er dann eben diese Leute dazu bringt, gegen ihre eigenen Interessen zu entscheiden. Jetzt, Im Endeffekt haben wir ja bei uns den Fall, dass der Rossius Junior nicht vom Mord am Vater profitiert, sondern eben wegen der Preskript Preskriptionsliste andere. Mhm. Das an sich heisst ja dann auch nicht, dass der Rossius Junior unschuldig ist.
1: Mhm. Aber er ist. Ähm
0: also er könnte schon Hoffnungen haben, er kann der Mörder sein und dann hat man halt eine Preskriptionsliste.
1: Das stimmt, aber die Frage ist immer so, also was wetter? er denn? Im Prinzip war er ja schon auf dem Land gut. Gewesen und er ist ja nicht also Leute vom Zitro ist er ja nicht wie ein geschossener Hund der überhaupt kein Vermögen hat
0: gut aber da wissen wir einfach zu wenig und wir wissen nicht was er für Hoffnungen hatte. Ja. also nur weil er dann am Schluss mit leeren Händen da steht heißt eben nicht mhm. dass der Russius unschuldig ist mhm. also es geht um ein Millionenvermögen. Mhm. aber man muss sagen die Leute in Amerika halten ihn offensichtlich nicht für den Mörder ja Nein. kann man sich noch die Frage stellen wenn ich, was denkt der Zitzer auch wirklich? Also würde die Strafverteidigung führen, wenn er denken würde, der Rossius Junior ist wirklich der Mörder?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass das für ihn keine Rolle spielt.
0: Es spielt wahrscheinlich keine Rolle. Und zudem muss es auch nicht heißen, dass er die weiß. weiss.
1: Mhm. Aber ich würde sagen, dass er einfach aus reiner Karriereüberlegung einfach seinen Moment gesehen hat. Also, dass das einfach der Moment ist, dem er kann triumphieren kann. dann ist es unabhängig über ihn für Schuldig gehalten oder also nicht?
0: Dann gibt es noch den Aspekt, wo man wesentlich, wo ich wesentlich finde, es sind ja bei der Tat sind ja Sklaven dabei mhm. und zwar Sklaven vom Chrysogonus und der Chrysogonus weiss zu verhindern, dass die Sklaven als Zeuge angehört werden vom geschwungenen Gericht.
1: Also wenn ich es richtig erinnern kann, sind es also beim Mord sind's noch Sklaven vom Roscius vom Alten. Und die gehen dann mit dem Vermögen zum Chrysogonus. Genau.
0: Rüber. Und weil der Besitzer kann bestimmen kann, ob ihre Sache jetzt vor Gericht kann auftreten mhm. oder nicht. Mhm. Und er sagt Nein. Ja. Das wäre also ein Indiz, dass er etwas zu verbergen hat.
1: Genau. Man, ja, also man gibt ja seine Sklaven nicht frei, wenn sie einem selber könnten schaden
0: Das würde dann aber heissen... Dass der Chrysogonus doch mehr involviert ist in die Tat, als der Cicero der es uns glauben lassen will. Also, er sagt ja ganz klar, der Täter ist der Magnus und äh, der Capito. Und, und dann haben sie Verschwörung mit dem Chrysogonus. Aber das ist wieder ein Indiz, wie wir es schon besprochen haben, dass eben vielleicht die ganze Sache vom Chrysogonus ausgegangen ist und der Capito der bestochen hat.
1: Mhm. Also er sagt schon klar, dass er auch irgendwo dabei ist, aber ich glaube, er wagt es einfach nicht, indirekt vor Gericht so anzugreifen wie die anderen beiden, die dann aus seiner Sicht die Ausführenden sind. Aber
0: da ja, <lacht> er greift den an, mhm. ob offen oder direkt oder explizit oder nicht. Es ist ganz klar, er greift ihn an. Also inwiefern soll denn, die Schonung, soll denn die Schonung der Chrysogonus milde stimmen? Das ist doch gar nicht realistisch.
1: Ich glaube, es geht, er sagt das an einer Stelle. Es ist ein bisschen der Balanceakt, dass er durch die Anschuldigung an, Chrys an Chrysogonus nicht am Sulla beiging. Das sagt er an einem Punkt. Also er muss wie
0: aber wenn er das sogar so sagt, ist ja ganz klar, dass es ihm nicht um eine Schonung geht. Er sagt, es geht um eine Schonung, aber tatsächlich geht es ihm nicht um eine
1: Schonung. Mhm. Aber das ist natürlich auch einfach ein rhetorisches Mittel, oder? Also das heisst, er tut sich abendrucken, damit eigentlich der Effekt größer ist.
0: Entweder das oder er traut den Richter, vielleicht sind die Adressate, ist gar nicht der Crisogonus, sondern das Adressat von seinem Plätze, er sind die Richter. Und vielleicht geht es ihm wirklich darum, er traut dem Gericht und geschworenen Gericht nicht zu, dass die den Stellvertreter vom Sula des Mordes Schuldig sprechen. Also braucht er zwei andere Sündenblock. Und das ist der Grund für seine Strategie. Mhm. Findest du nicht auch interessant, dass dann der Cicero die die Teilnehmer der Gesandtschaft zum Sula nicht als Zeugen benennt?
1: Mhm. Also es ist überraschend, dass die nicht aufgerufen werden.
0: Was hast du da für eine Erklärung? Also Man könnte die gleiche Erklärung liefern, wie du vorher gesagt hast. Die haben Angst politisch, aber die haben sich ja schon exponiert, indem dass sie eben überhaupt erst zum Sulla losgegangen sind.
1: Mhm. Gut, die Frage ist aber immer und das haben wir, haben wir ähm, an anderer Stelle schon gesagt, der Cicero reagiert ja auch. Also ich weiß nicht, wie stark sie vorbereitet sind die allem. Also wie sehr
0: ja, aber das Vorbereiten ist ja nicht ein Aufwand. Nein, das ist der, erste der erste Punkt, Beweis, den du würdest führen Der Punkt
1: ist eben eigentlich, durch das, was der Erukius Klageschrift führt, müsste der eigentlich sämtliche Tests, also Zeugen, auch selber bringen. Also es ist eigentlich sein Job, zu beweisen, dass der Roskius schuld ist und nicht Zitzroh, der dann noch an die Zeugen holen kann, im Prinzip?
0: Also ich sehe den Grund, dass er die nicht rufen, weil er hat da seine Theorie, seine Capito Magnus, F Magnus äh, nein, so Chrysogonus mhm. Verschwörungstheorie. Also Capito Magnus sind Täter und sie holen den Chrysogonus ins Boot mhm. und in dem er die Gesandtschaft zu populär und zu zu grosses Verfahren einführt, geht ihm das ganze Konstrukt zusammen. Weil dann kommt eben aus, dass der Kapitel das Land erst nachher hat. Mm.
1: Also er, braucht sie ja, also er erwähnt sie auch einfach auch zu einem anderen Zweck. Also er erwähnt sie ja eigentlich, zum sagen: Hört mal, Leute, die, wie sind Sohn, die sind unbeschuldet und die haben einen Rückhalt daheim. Und es hat die Gesandtschaft gegeben, weil sie eben so unbeschuldet sind und demnach unschuldig so. Das macht er ja dann schon, oder? Ja,
0: ja. Aber eben, er hat gar kein Interesse, das mhm. im anderen Zusammenhang einzuführen. Mhm. Weil er, er verliert dann einfach den Kapitän und den Magnus als mögliche Täter. Mhm. Und er glaubt einfach nicht, dass das Gericht dann den Chrysogonus für den Mörder anschaut. Mhm. Wenn man sich jetzt konsequent in die denkt und das halt nimmt, wo man haben, mehr haben wir nicht. Ich glaube, das war ganz klar ein Fall, den man dem Rossius gestellt hat. In dem, dass man ihm einen Ausweg hat über die Proskriptionsliste und einfach Darum sagt der Ankläger auch nicht, gar nicht viel mehr. Und benennt auch gar nicht Zeugen. Weil man will ja den Fall eben nicht größer machen sondern sagen, hey, da, das ist äh, die Karotte. Greif mhm. nach dieser, alle sind happy. Du hast zwar kein Vermögen mehr, aber du überlebst. Also, ich glaube, man hat bewusst diesen Ausweg offen haben. Und das war eine Strategie, die dann eben der Zeitser, weil er genial ist, durchkreuzen konnte. Ich glaube, der Chrysogonus hat gar kein Interesse, gehabt, dass der Rossius verurteilt wird, der Rossius Junior. Weil wenn der Rossius Junior verurteilt wird, ist bewiesen, dass der alte Rossius zu Unrecht auf der Preskriptionsliste ist. Und dann hat er zu Unrecht das Land erworben. Also, siehst du den Aspekt? Mm -hmm. also, es hat gar, also, die Gegenseite hat gar kein Interesse, dass der Junior wirklich verurteilt wird. Also, die einzige Strategie muss sein, dass der einfach sagt, hey, ich kann, er ist zwar tot, ich war es nicht, gewesen, aber es ist egal, weil er ist ja eh auf der Preskriptionsliste. war. Auch wenn ich es gewesen wäre, könnte man mich gar nicht verurteilen. Nicht ganz, du schaust mich so kritisch an.
1: Nein, ich, ich frage mich halt immer noch, für was Sie das aufheben Also, eben, wir haben es schon erwähnt, aber ich hätte das Aufhebensglaube nicht gemacht.
0: Mal, die haben den die Aufstand in Amerika. Und wenn der eigene Sohn sagt, hey, mein Vater war auf der Preskriptionsliste, ja, dann wird es ja wohl schon richtig sein, mm. wenn es der Sohn sagt. Mm. Also die Strategie war, die Ländereien zu sichern und gar nicht eine Verurteilung des zu erreichen.
1: Also dann entgegen dem, wo der Zitzer sagt, dass der Rossius junior müsse vor Gericht, damit man los wird, weil man nicht mehr aneinander kommt. ist. Ja, also genau. Wir hätten ja gerne so einen Weg das ist, äh, so? Das,
0: das ist in meinen Augen nicht finden. Und eben dafür haben wir ja dann die Indizien, dass eben die Anklägerseite von Erosius, Erocius eben so besonders schlecht sein soll. Mhm. Ja, die ist mit Bedacht schlecht. Mhm. Er will gar keine Verurteilung. Dann gibt es nochmal einen Aspekt, wo auch meine Theorie stützt. Nämlich, man hört vom Cicero, dass der Capito, ein Klient vom Cicero, am Erosius Junior, soll er mache in diesen Zeugenaussagen und sage das und das, also mit Bedacht. Mhm. Wenn du den anderen verurteilt sehen dann erzählst du mir nicht vorher, was deine Strategie ist und was du erzählst.
1: Aber sie laufen dir dann gleich ein Risiko. Also ich meine, wir reden hier von der schlimmsten Anklage überhaupt.
0: Aber gerade wenn du das machst, dann kannst du nicht als Zeuge der Gegenseite sagen, was denn deine Zeuge seid. Das ist auch nochmal ein Indiz. Man wollte Angst machen. Man wollte Angst machen. Hey, frisst die Preskriptionsliste und wir sind alle Freunde. Du schwiegst. <lacht>
1: ich äh, bin am Studieren.
0: Du doch du mal studieren und wir machen immer einen weiteren Podcast. Kannst du replizieren. Das Aber gut. du ist klar, der Zitzro ja, ja, ja. hat auch nicht zu so viel Zeit gehabt.
2: Ja, ja, ja. klar. <lacht>
0: Also, Daria, du hast jetzt Zeit für deine Replik. Ich bin der Meinung, dass die Gerichtsräte vom Cicero sehr viele Widersprüche aufweist und in sich nicht logisch ist. Bei meiner ersten Leser sieht man das nicht. Also es ist super spannend. Man ist treiben vom Spannungsbogen und man ist dann noch so froh, dass jetzt da ein Unschuldiger vom Wurf in Tiber verschont wird. Und du Teil schon meine Skepsis, ähm, vom Zitzro gegenüber, hast du zumindest letzte Mal nicht teilt, oder hast du dann bist du zwar leicht ein verst
1: Zögerung. verstummt,
0: mhm. aber es äh, ist <lacht> nicht so recht annehmen
1: Ich glaube, wir also, tätschen wirklich als Jurist und sozusagen Literaturwissenschaftler aufeinander ja, aus zwei verschiedenen Materien herkommend und ich persönlich bin einfach nicht überzeugt davon, dass man einen antiken äh, Mordprozess so kann analysieren, wie wir das von heute kennen. Das heisst, im Prinzip glaube ich einfach, dass die Mechanismen, zum die Unschuld von beweisen, gar noch nicht so ausgreift sind wie heutzutage. Nochmal. Also im Prinzip ist es so, wir haben so Beweisführungen sind drin, so Pro und Contra und so weiter. Und die Idee ist schon, dass man den Roskius im Prinzip von der Schuld freisprechen kann. Aber ich glaube einfach, die Idee von ich muss als Verteidiger äh, mein Mandant quasi rausbekommen, ist einfach nicht der Kernpunkt. Ich glaube, wir sind in diesen Mordprozess noch nicht so weit wie heutzutage. Also ich aber wie was
0: soll denn der Kernpunkt sein, als dein Klient soll nicht im Tiber landen?
1: Nein, natürlich schon, aber was ich damit sagen wollte, ist, wir gehen in den antiken Text hinein. Und wir gehen mit einem Blick hinein von unserer aktuellen Zeit. Und das ist immer schwierig, weil Begebenheiten für einen Mordprozess in der Antike komplett anders waren als bei uns.
0: Das ist mir klar, aber es ändert ja nichts, das Plädoyer von der Verteidigung. Also weißt, das ist ein geniales mhm. Plädoyer, es reißt dich mit, du siehst die Widersprüche gar nicht. Mhm. Du siehst die Widersprüche erst, wenn du das aufzupfst und wirklich konsequent in die anderen Rollen reingehst. Und das ist heute nicht anders. Aber weißt, das ist heute auch so. Du hast die Gerichtsverhandlung, die und sich vorbereiten, indem sie die Akte studieren. Und dann gehörst du die Anklage, dann gehörst du Verteidigung. Und dann fällt gerade zwei Stunden oder unmittelbar danach das Urteil. Das wird heute auch so sein. Dort haben sie ja nicht einmal mehr beraten. Also dann ist der Effekt einer Plädoyer ist viel wichtiger. Oder man darf einfach nicht erkennen, dass die Schwächen des Plädoyers nicht erkennen. Und dann ist der unmittelbare Effekt zündet. Und da im Alterum noch viel mehr als heute.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, dass ihm rhetorisch wirklich um etwas anderes gegangen ist. Also ich glaube immer noch, dass das eine Art, dass der Mordprozess selber so ein rhetorischer Nebendurchlauf ist und darum nicht hundertprozentig muss oder kann stimmen. Es ist wie nicht wichtig.
0: Nein, das ist, bin ich ja völlig bei dir. Es ist, also, sein Ziel ist ein Freispruch mhm. und dann muss das nicht stimmen, was er erzählt. Mhm. Aber die Richter müssen glauben, was er erzählt.
1: Ja, und ich glaube, oder wie also wichtiger ist wirklich halt der Aufbau, den wir an anderer Stelle schon erwähnt haben, oder? Also er muss dort überzeugen und von dem her ist die Rede ja eigentlich schon eine Meisterleistung, dass er es so schafft, im Gesamten, wie du vorher gesagt hast, oder von dem abzulenken, dass es eigentlich so ein paar Zittermomente hat, die nicht so ganz klar sind oder nicht ganz aufgehen. Du
0: für einen Zuhörer ist es gar nicht möglich, die Widersprüche zu erkennen. Mm. Das können wir heute machen, indem dass wir den Text lesen und nochmals lesen. Mm. Und der Text ist ja 200 Jahre alt also haben schon ganz viele Leute Gedanken darüber gemacht wo dann erst das eröffnet wo wir heute vielleicht so analytisch sehen. also der Zeit hätte die Wahl er könnte den einfachen Weg nehmen mit Preskriptionsliste und sagen ja der Vater ist ja druf gestanden ergo so unschuldige hätte auch verdöden oder eben, er versucht, Vermögensansprüche zu retten zu retten. Das heißt er muss eine neue Schuldige präsentieren und der als möglichst böse darstellen, im Zusammenbund mit dem Chrysogonus mhm. Und dann hoffen, dass das Gericht gegen eigene Interesse ihn freispricht. Mhm. Und das ist das, was er eben ganz raffiniert ist im Plädoyer verdeckt, indem er eben die ganz, uns die ganze Gegenmordgeschichte glauben lässt. Und die Geschichte, oder? Er, er stellt so dar, dass der Chrysogonus wirklich den Rossius Junior will vernichten. Aber ich, ich glaube, um, das, ist, das ist Fiktion, die er da glauben wo die eben nicht stimmt. Und für das braucht er die Flucht von Ameria. Und für das braucht er eben den Gang von den Amerianern zum Sulla. Und darum nimmt er die nicht als Zeugen. Weil, weil sonst...
1: Verpuffte Effekt.
0: Verpuffte Effekt. Und das ist eben ganz wesentlich für die Wirkung des Plädoyer. Es muss, oder? Es geht nicht um das Vermögen des Rossius, so wie es der Cicero darstellt, sondern es geht um seine Existenz. Es geht um den schlimmsten Mord, den er soll begangen soll. Und das muss er ins Zentrum setzen. Sonst hat er gar keine Wirkung. Und ich glaube, es ist wirklich eine rhetorische Meisterleistung, wie er das eben aufbaut und die Hörer mitnimmt. Dass eben gar nicht die, die Richter genau gleich gegangen wie du, bei dir. Kein Sekunden Gedanken gestellt, könnte es anders sein, denken wir mal uns in so mhm.
1: Gut, aber dann auch immer noch auf de, also in, im historischen Kontext gesehen, oder? Also ich meine, sie gehören ja im Aber umso
0: mehr, umso mehr müssen sie ja die Position des Chris eindenken.
1: Also sie sind sind alle einfach immer noch wahnsinnig vorsichtig, oder? Also du weißt ja nicht, die einen haben profitiert sie haben überlebt, die ganzen Viren um den Sulla und so weiter. Also es sind dann schon auch so, dass sie nicht nichts riskieren oder nicht wollen riskieren, ja, ja. nicht zu laut aber, werden. Aber die also. ganze
0: Proskriptionsgeschichte geht völlig in den Hintergrund. Mm. Es geht darum, einen Unschuldigen vom Vatermord freisprechen. Und das wirkt dann eben stärker als, als die ganze Geschichte Proskription, nicht Proskription. Mm. Und ich glaube, in dem Moment ist für die, für die Richter das sind ja Senatoren. Gewesen. Für die Senatoren, oder? Mhm. Für die Senatoren ist es wahrscheinlich, die haben jetzt lieber einen Unschuldigen freigesprochen, als eben auf die Proskriptionsliste und nicht gültig und er und das Vermögen zurückzahlen. Und das hat, das hat eben das Gezeitser so, so super verschleiert.
1: Quasi umschiften
0: Und das ist auch wieder zum Parallelen zu heute ziehen. Das hast du heute natürlich auch. Jetzt spricht, das Gericht hat, wenn einer lange in Untersuchungshaft ist, dann müssen sie unter Umständen sehr hohe Entschädigungen und durchs Ansprüche zahlen. Aber das ist natürlich ein Hinderungsgrund zum Freisprechen. Ja, so ganz sicher sind wir nicht. Und jetzt müssen wir ihm noch so viel Geld zahlen. Das ist dann so wie ein Hemmschuh, zum wirklich Freisprechen. Und das wirkt natürlich unterbewusst, nicht bewusst, mhm. oder? aber Ja, jetzt, was jetzt, so viel Geld nach dem, oder? Und das ist dann auch mal als, als Anwalt ist das auch immer eine, eine Taktik, wo man sich überlegen muss. Wie kommst du mit diesen Entschädigungsansprüchen? Wie verkaufst du die? Wie hoch bezifferst du mhm. die? Da kann man auch beim Zitzer auch sicher Sachen abschauen. Und ich glaube, das ist da genau der gleiche Effekt. Darum tut es der Zitzer eben verschleiern. Aber das heißt nicht, dass, dass er in der Sache recht hat. Mhm. das heisst, nein, das heisst nicht, nicht, dass er in der Sache recht hat. Aber sicher ist seine Version, die er liefert, nicht genau die Richtung. Mhm. Also er würde die Verteidigung nie gewinnen, wenn er sie so führen würde. Es geht einfach darum, dass der Rossius Junior das Vermögen behalten kann oder zurückbekommt.
1: Nein, aber ja stimmt, Und er, er ja nie, also es geht ihm ja wirklich nie ums Vermögen, es geht immer quasi um, ums Wiederherstellen vom guten Ruf von der Familie der oder? Das ist eigentlich der Kernpunkt, um zu sagen, hey stopp.
0: Ich schlage vor, dass wir, jetzt haben wir so viel um den Text herum geredet, dass wir uns noch mal treffen und, und einmal im Text ein, zwei Stellen genauer anschauen. Mhm. So, so die entscheidenden Stellen, mhm. wo man vielleicht das könnte veranschaulichen wo was wir jetzt diskutiert haben. Ich bin hier mit Daria und wir besprechen den Mordprozess. Es ist nicht einfach ein Mordprozess, sondern ein Vatermord. Und äh, wir haben schon viel geredet und haben jetzt uns gedacht, dass wir mal wirklich in den Text einsteigen und das genau anschauen. Jetzt noch kurz zum Aufbau. Wenn wir das noch kurz anschauen, wobei wir müssen sagen, wir haben ja nicht das ganze Plädoyer, da fehlen Stücke. Mhm. Wie ist denn möglich, dass da etwas fehlt?
1: es ist einfach überlieferungsgeschichtlich zu tun. Also es heisst, es wird eine Abschrift geben, dann wird es nochmal eine Abschrift gegeben, dann geht ein Teil verloren oder es ist überschrieben worden. Das heisst, das Material, das wiederverwertet worden ist während der Jahrhunderts. Mhm. und dann wieder gefunden und so gehen die Sachen halt verloren, sind immer mehr lesbar, verschwunden, wieder auftaucht.
0: Also ich meine, ich habe jetzt die Übersetzung gelesen. Mhm. Ist das eine gute Übersetzung?
1: Ich finde sie nicht so schlecht, aber es ist tatsächlich so Stellen, wo ich mir nicht sicher bin wie im Deutschen, ähm, was gemeint ist, bin ich genau kontrollieren. Also sie sind sehr stark in der Nähe von dem, was der <lacht> lateinische Text wird. Ja, hoffentlich. Ja, ja, also es ist wirklich keine schlechte Übersetzung.
0: Also wenn man den Aufbau anschaut, also zuerst tut der Zitzer die Unschuld von seinem Klienten, dem Rossius Junior, beweisen. Dann macht er einen Gegenangriff auf den Capito und den Magnus, wo er sagt, das sind die eigentlichen Mörder. Und nachher gibt es ein grosses Stück, wo er erzählt, dass der Chrysogonus und der Magnus und der Capito zu Unrecht die Güter vom Rossius wegen der ganzen Proskriptionsgeschichte erworben haben. Und das ist, sagen wir, zwei Drittel von seinem Plädoyer könnt auf das. Mhm. Aber er kann natürlich nur den Spannungsbogen aufrechterhalten, weil er eben den Spiess umkehrt, nach meinen Augen. Das ist ja alles Interpretation. Mhm. Also kann er, muss er den Spannungsbogen aufrechterhalten und es kriegt auch mitnehmen in seiner Version. Also er macht zuerst eine Verteidigung, dann einen Angriff und dann die eigentliche Sache, die er Gut, jetzt eben, du hast im Herbst das Symposium, wo du die Textstellen willst, zeigen mhm. Jetzt, aus dem angreifenden Teil, habe ich einmal gedacht, also wo er Gegenangriff macht. Wenn man mal die Paragraph 122 anschauen. Ich tue das schnell vorlesen. Wie? So wünscht also Chrysogonus nicht, dass mit den beiden ein Verhör angestellt wird um eine von ihm selbst begangene Untat zu verbergen. Das geht um die beiden Sklaven, die dabei waren. Am Rossius sind die Sklaven, die beim Mord dabei sind Und weil jetzt Güter zum Chrysogonus gegangen sind, gehören die Sklaven ihm. Und darum kann er verhindern, dass seine Sache als Zeuge benennt wird. Also er will nicht, dass die kommen. Das sagt mhm. er da ganz prominent. Also, will er das nicht, um Tuntat zu verbergen? Und dann sagt er weiter: Keineswegs, Ihr Richter. Meiner Meinung nach passt nicht alles für alle. Was mich betrifft, möchte ich bei Chrysogonus nicht derartiges vermuten. Und es kommt mir nicht erst jetzt in den Sinn, mich dahin zu äußern. Also er wirft die Frage auf: Wieso lautet die nicht, Warum lautet die nicht als Züge zu? Und sagt: Aha, ich will damit gar nichts sagen. Ich will damit nicht unterstellen, dass der Chrysogonus etwas zu verbergen hat. Also er sagt indirekt, der Chrysogonus ist unschuldig. Oder zumindest ist das nicht ein Indiz für seine Schuld. ist doch eine interessante Aussage.
1: Ich lese es einfach eben anders eigentlich. Also ich finde einfach, er tut so, als würde er das nicht glauben. Aber im Prinzip setzt er die Idee, die Köpfe der Anwesenden zum zu Sagen. Genau,
0: das sehe ich auch. Der also,
1: ist wirklich...
0: Also er setzt ja ganz lahm. Er bringt nicht einmal das Argument, Nein. warum er das nicht glaubt, mhm. sondern er setzt das einfach an. Und hey, der Zizou ist ein Meister des Wortes und der Fantasie mhm. Mhm. und der Argumentation. Also wenn er da kein Argument bringt, ist, sehe ich es genau gleich wie du. Oder? Also er pflanzt in der Hörern etwas.
1: Ja, von allem wenn er sagt, also ich wollte mich gar nicht in die Richtung äußern, aber de facto hat er es ja eigentlich schon gemacht.
0: Eben, es ist dann so, wem nützt, oder? Am Schluss des mm -hmm. Tag ist einfach, die Frage, wem nützt. Ja, der Top vom Rossius hat nur jemandem genützt. Nämlich dem Chrysogonus. oder hauptsächlich dem mm -hmm. mm -hmm. Er sagt es nicht offen, und damit ist er vielleicht viel effektiver, als wenn er es offen würde sagen Ich finde das ganz genial, weil er sagt quasi, er, oder das ist so ein Reflex vom Gericht, das Gericht lässt sich von einer Verteidigung nicht gerne sagen, wie es ist. Also musst du so Ideen pflanzen, aber der eigentliche Gedankenschluss, Schluss. musst du im Gericht überlassen. überlassen. Und das macht er an dieser Stelle geradezu genial. Und das ist ja eine Technik, das ist figurierte Rede.
1: Also nur, dass es natürlich einfach auch ins gesagt Also wenn du zurückdenkst an die Einleitung, oder? Also wie er dort quasi der Captatio Benevolentia, die Richter eigentlich einlullt, oder? Und das ist natürlich einfach die Fortsetzung davon, also immer wieder zurückgehen und zu sagen, ah ja, ja, aber eigentlich können das euch selber denken. setzt also einfach hinter, hinter den Worten oder zwischen den Zielen.
0: Ja, und wenn man es ganz richtig anschaut, widerspricht das sich ja mit dem selber. Vorne erzählt er uns lang, Magnus Capito sind die Schuldigen. Und da hebt er ja den Finger auf den Chrysogonus, ohne das so deutlich zu sagen. Mhm. Mhm. Also, Oh, uh, sehr raffiniert.
1: Ja, er sagt auch er weiter, oder? Er, also seine Beweisführung wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen. In die Richtung von Christogonus. Eigentlich will er ja die Beweisführung von Herukius äh, schwächen. Sagen er, nein, der Ruskius-Junior ist nicht gewesen. Und er will einfach sagen, wie skrupellos die anderen beiden Ruskius sind.
0: Ja, ja. Dann habe ich mir eine weitere Stelle notiert. Das 128. Also zuerst geht es darum um die Preskriptionsliste. Der Cicero sagt, das Im Gesetz hat es einen Termin gegeben, bis dann man hat die Dächtigung der Personen auf die Liste einzutragen Und bis dann können die Verkäufe von diesen Landereien, dieser Geächteten stattfinden. Und zwar bis 1. Juni. Aber, und dann führt er aus. Aber erst einige Monate später ist der Mann getötet und sein Besitz angeblich verkauft worden. Also einige Monate nach der Frist, wofür Preskription möglich gewesen wäre. Bestimmt wurde dieser Besitz entweder gar nicht in die staatlichen Rechnungsbücher eingetragen und dieser Schuft treibt sein Spiel mit uns viel raffinierter als wir ahnen oder wenn er doch eingetragen wurde, wurden die Rechnungsbücher irgendwie gefälscht. Denn es steht jedenfalls fest, dass der Besitz aufgrund eines Gesetzes nicht hat verkauft werden können. Doch ich und jetzt kommt's. Doch ich bin mir bewusst, ihr Richter, dass ich, vor der Zeit diese Dinge, dass ich vor der Zeit diese Dinge untersucht und mich beinahe auf Abwege begebe, indem ich mich um eine Kleinigkeit kümmere, wo ich doch den Kopf des Sexus Rossius retten muss. Den er leidet nicht wegen des Geldes, er schenkt nicht irgendeinen Vermögensvorteil Beachtung. Er glaubt, er könne leicht seine Armut ertragen, wenn er nur von diesem schimpflichen Verdacht und der erlogenen Anschuldigung befreit sei. Also er trennt ganz klar den Vorwurf dem Rossius, was er will, vom Vermögen. Also er lässt uns glauben, hey, der Rossius will einfach nicht schuldig sein des Vatersmordes und trennt das vom Vermögen. Er sagt, er will auch arm leben, chems wie chem. Aber er will einfach nicht schuldig sein des Mordes. Und das ist eben ganz entscheidend, dass er das trennt. Also er lässt uns glauben, einem Rossius geht es nur um den Freispruch. Aber dass der Freispruch gleichzeitig Vermögenswert wieder zum Rossius zurückbringt, das, das tut er damit wir unter den Überspielen. Also siehst du, dass er da die mhm. Trennung macht? Er sagt, seinem Klient geht es nur ums Leben. Es geht ihm nur um den Freispruch. Aber dass das ganz eng verquickt ist,
1: also er spielt ja ein Stück weit auf die Idee von der Modestie, also von der Bescheidenheit, der Einfachheit oh, an. Also das heißt, er, er lupft den äh, Ross Junior auf und sagt, hey, ist mir im Fall alles gleich, Hauptsache, ich überlebe. Weil das, was mir droht, ist viel schlimmer und ich will einfach raus und das Vermögen ist egal. Trotzdem stellt sich einfach die Frage, also er tut so, als wäre das Vermögenzeug da gar nicht so, ähm, so wesentlich. Aber ich glaube...
0: Ja, er nennt es eine Kleinigkeit. Was kümmere ich ja, mich um meine Kleinigkeit? Die Frage
1: ist einfach, ob... Wo sagt er das genau? Ich muss schnell schauen. Die ähm, Frage ist einfach, wie ernst er das meint, oder? Also, Nein, ich bin überzeugt, er meint es keine Sekunden ernst. Es ist weder eine Kleinigkeit, nur das Errare, oder? Also die Idee von er, also Errare im Sinn von ich... ich ähm, Begebe mich auf ihr Wege, sagt er, oder auf Abwege quasi. Und das Errare ist so, ich bin so verwirrt, ich weiß nicht, wo du Und das ist ein Schwachsinn. Also du weißt ja jeden Moment, in welche Richtung er geht. Ja, sicher. Und das Errare ist dann so ein bisschen, aber schaut mal, auf welchen Punkt ich da gestoßen bin. Und die Vermögensgeschichte ist eigentlich ein grösseres Kaliber, als ich jetzt da tue.
0: Mhm. Aber das ist ein raffinierter, mhm. smarter Move. Mhm. Und nachher spielt ja dann knallhart äh, die, die Emotion aus. Also ich lese jetzt aus, der, aus dem Paragraf 145. Mhm. Meine Güter besitzt du. Ich lebe von fremdem Mitleid. Ich füge mich da rein, weil ich gelassen bin und weil es unvermeidlich ist. Mein Haus steht dir offen und um mir ist es verschlossen. Ich ertrage es. Über meine zahlreichen Gesinde gebietest du. Ich habe keinen einzigen Sklaven. Ich finde mich damit ab und glaube, es ertragen zu müssen. Was willst du noch mehr? Warum verfolgst du mich? Warum graufst du mich an? Worin glaubst du, durchkreuze ich deine Ansichten? Wo arbeite ich deinen Vorteilen entgegen? Weshalb stehe ich dir im Wege? Wenn du um der Beute willen einen Menschen töten willst? Du hast die Beute bereits an dich gebracht. Was wünschst du mehr? Wenn aus Feindschaft, was für eine Feindschaft empfindest du gegen den, dessen Güter du eher besaßest, als du ihn selbst kanntest? Wenn aus Furcht du fürchtest etwas von dem, der, wie du siehst, nicht fähig ist, mit eigener Kraft ein so schreiendes Unrecht von sich abzuwehren. Wenn du aber deshalb, weil der Besitz der Rossius gehörte, dein Eigentum geworden ist, diesen seinen Sohn zu vernichten trachtest, zeigst du dann nicht Angst vor etwas, das du weniger als andere zu fürchten brauchst dass den Kindern der Geächteten einmal der väterliche Besitz zurückgegeben wird. Also mit diesen Frage stellt er ja Christogonus in, in ein unglaublich schlechtes Licht. Du hast mhm. schon alles, du hast mich vernichtet, warum in aller Welt willst du jetzt auch noch meinen Tod? Ah, du hast Angst, das beweist, du hast meine Ländereien zu Unrecht. Also da geht ja völlig vergessen, wer da angeklagt ist. Da ist nur noch der Gonus im Kreuzfeuer und nicht mehr der Rossius Junior.
1: Mhm. Und einfach nochmal in dieser Übertreibung, oder? Also, ich habe jetzt wirklich nichts mehr das kann doch nicht sein, ich habe alles verloren. Und wir
0: wissen, es geht. Es ist eben nicht das alles oder ein Spiel, das uns hier da der Zeit glauben lässt.
1: Mhm. Aber halt eben das, ähm, das Provozieren von, von, von Mitleid auch. Also, ich meine, ich habe meinen Vater umgebracht und jetzt habe ich alles verloren. Also habe ich ja nichts gewonnen. Ergo kann ich es gar nicht sein
0: ja also. aber er sagt quasi ich habe den Vater verloren oder ja, mhm. ja.
1: ja ja aber im Prinzip ich kann ja habe davon nicht profitiert also ich stehe ja mit nichts
0: da Wer verschleiert das dass eben mhm. alles so eine neue Geschichte ist ja. und dann nennt er eben den der schon ganz also oder es zielt ja gerade auf den Chrysogonus, was dann eben wieder im vorderen Teil widerspricht mit dem Kapitel Magnus als eigentliche Haupttäter. Mhm. aber ich bin überzeugt der, der hätte hat so müssen wegen der ganzen ich eine ein von diesen Transkriptionslisten. Proskriptionsliste. Äh, Proskriptionslisten. Also ich würde glauben, an deiner Stelle die zwei Stellen in diesem Symposium bringen. Das 145, zuerst 128 und dann im Zusammenhang das 100, äh, 145. Oder könntest du dann aus 129 mit einbeziehen?
1: 129.
0: Oder da drängt er dann die Position vom Sexus von Sinnere Das ist das, was du immer wieder angesprochen hast. Dass er eben, wenn es um den Anklagten geht, also wenn es um den Mord geht, dann benennt er den, den, den Rostius Junior, dann redet er in dem Sinne Sach, Sache. Aber wenn es um das Vermögen geht, dann redet er in den, in den, für den Staat. Mhm. Das ist eben das 129, wo mhm. also, du gut gesagt hast. Doch ich bitte euch, ihr Richter, hört euch das Wenige, was noch an, aussteht, so an, dass ihr glaubt, ich spreche teils für mich selbst, teils für Sextus Rossius. Denn was mir selbst schimpflich und unerträglich erscheint und was meiner Meinung nach alle treffen kann, wenn wir nicht vorbauen, dann spreche ich für mich selbst aus, wie es meinem inneren Gefühl und Schmerz entspricht. Und das sind eben die Momente, wo man dann für den Staat tritt und für das Unrecht, wo man Staat gegenüber mhm begangen wird.
1: Und ich glaube, auf diesen beiden Ebenen muss man den Fall einfach lesen, oder?
0: Ja, aber auch das macht er rhetorisch sehr geschickt. Mhm. Nein, also ein rhetorisches Meisterwerk.
1: Es fuchst mich einfach, dass die Gegenseite nicht rum ist. Das macht mich wahnsinnig.
0: <lacht> 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 aber das ist doch gerade das Spannende. Wir können da wilde Detektiven sein mhm. und man könnte stundenlang diskutieren. Man wird nie wissen, wer wirklich recht hat.
1: Leider macht mich nervös, aber das ist ja äh, das Schöne am um, äh, Diskutieren.
0: Jetzt zum Abschluss interessiert natürlich die grosse Frage, Taria. Was nimmst du für eine Textstelle?
1: <lacht> also, eigentlich ist es so, ich brauche ja etwas als Intro, eine Textstelle, wo meine Zuhörer im Prinzip zum Nachdenken anregt. Und die muss ein bisschen kontrovers sein, weil ich mir natürlich so Gedankengänge erhoffe, wie wir zwei jetzt haben. und Es gibt Texte, die ich jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß, wo es ist, wo er aber im Prinzip fragt, wer ist der Sextus Roskus Junior eigentlich? Also, wenn ihr den Mann hier anschaut, ist der so, kann der wirklich ein Meuchelmörder sein? Ist er nicht viel zu alt? Ist das nicht irgendwie äh, nicht möglich? Hat er mit Schergen zu tun? Was auch immer? Und Quasi, die Idee wäre dann, dass sich die Zuhörer wirklich an die Figur binden, um dann am Schluss einfach auch die Fragen offen zu lassen, wie es jetzt wirklich ist. Also starten eigentlich sicher mit dem Beschrieb vom Sextus Roscius Junior. Dann darstellen, was wir wissen aus Cicero Perspektive. Und dann auf die Texte eingehen, die wir vorher erwähnt haben.
0: Also aus heutiger Perspektive ist das auch... Äh ich finde das auch sehr wichtig, ich finde das eine sehr gute Idee von dir, weil wichtig ist, dass man dem Richter oder dem Gericht vermittelt, hey, es geht um einen Menschen und das ist nicht einfach Nummer 712, der Fall Nummer 712 und das ist zum hundertsten Mal die gleiche Geschichte, sondern... Das ist eine Person mit einem Schicksal, das gibt eine Geschichte und ihr müsst euch Mühe machen, genau hinschauen. Das ist nicht einfach ein guter Einfall.
1: Ja, ich glaube, das ist eben die eine Seite, also quasi zum Starten. Und das andere ist ja mein Aha-Erlebnis eigentlich im Gespräch mit dir, zum sagen, okay, warte mal schnell, es gibt noch eine andere Seite. Vielleicht erzählt der Zitzerer einfach Unschuld, also Unsinn und es stimmt einfach nicht, was Gut, er da aber, erzählt.
0: aber der Zitzerer wird so, so lang wie möglich Schon bei der Realität und bei seiner mhm. Wagen bleiben.
1: Ja, aber trotzdem, ich glaube, es würde mir noch Spass machen, am Schluss Zuhörer so ein bisschen rauszuführen, um zu sagen, hm, also ich bin mir da nicht so sicher hat vielleicht ist ja alles ganz anders gewesen.
0: Ja, ja, nein, das ist super spannend. Mhm. oder Und die nächste Frage ist, hat das die Zitzer auch wirklich so gesehen? Oder hat es selber durch... Also, weisst mhm. die Geschichte reiten und die entwickelt sich ja. Und dann musst du ja schon sieben Schritte zurückgehen und dein eigenes Werk mit Abstand lesen, dass du vielleicht die eigenen Schwachpunkte siehst. Mhm. Also, Richtig. Gut, er ist ein großer Meister von der Rhetorik und ich glaube, nicht der Zufall, aber theoretisch ist es möglich. Mhm. Und ganz mhm. ehrlich, Daria wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dass die Geschichte so vielleicht nicht stimmt, das macht doch der Zitzer sogar viel größer als Jurist das schmälert ja in nöd, sondern es hebt dann einfach massiv Punkt. raus.
1: Mhm. Bestimmt.
0: Also Zeit lesen, lesen, lesen. Da kannst du nur lernen. Jetzt machen wir das Mikrofon nochmal auf Tag, ja, weil du hast die Stelle gefunden, wo du vorher, wo wir vorher im Abschluss vom letzten Podcast nicht gefunden haben. Du tust ja da im Herbst in Bruck. Mhm. Oder wo es auch immer ist. Du musst ja okay. referieren und irgendeine Textpassage vorstellen. Ist denn das ein Wettbewerb, wo man etwas
1: nein, 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 nein. Das ist einfach so. Du kannst äh, präsentieren, was du möchtest. Einfach für das Publikum Vor allem... Äh, Fachkollegen? Nein, Jugendliche tatsächlich. Ja. Aber es ist, äh, man muss nicht vom Fach sein. Man kann auch einfach aus Interesse gehen.
0: Okay. Aber es hat auch andere Lehrer dort?
1: Richtig. Und äh, andere Vertreter.
0: Also das ist das... Ich habe letztens mich mit dem Thomas von Aquin beschäftigt und scheinbar im Mittelalter ist es Brauch dass man zweimal im Jahr hat an Öffentlichkeit gestellt und die hat dann einfach können mit Fragen bombardieren <lacht> und hat natürlich keine Zeitungen gegeben wie heute also es ist eine schöne Möglichkeit zur Verbreitung von Wissen also welche Stelle hast du einleiten? da dem die, die Symposium vorstellen.
1: Das wäre eigentlich der Abschnitt. Der Paragraph 39 Der gefällt mir eben gut. Das ist jetzt so ein latin-sprachlicher Moment. am ähm, Anfang mit äh, Patrem, okay, die Sexy Troscius. Also er tut eigentlich das Akkusativobjekt zuvor anstellen. Also das ist schön im Latin. Du kannst ja die Wörter eigentlich anstellen, die du möchtest. Und das, was am Anfang steht, hat mehr Gewicht. Und dann sagt er, ähm, seinen Vater hat Sextus Roscius ermordet. Das also Patrem ist Patrimisch Vater. Richtig. Und dann
0: also wortwörtlich wäre es. Den Vater ermordet.
1: Genau, den Vater hat ermordet Sextus Roscius. Und im Deutschen können wir schon ein bisschen an das Problem an oder? Aber es ist wirklich den Vater, und das ist so quasi, das ist der wichtigste Punkt. Also wir sind da zum um Vatermord eigentlich behandeln. Und durch das startet er aber schon so ein bisschen in einen Zweifel einverstanden. Also nach dem Motto: Es ah, kann doch gar nicht sein, dass der seinen Vater umgebracht hat.
0: Aber fürs Deutsche kann man jetzt durchaus äh, die Zorgfalt von der Sprache mitnehmen. Auch da gilt ja das Entscheidende zuerst sagen, mhm. im Hauptsatz und nicht im vierten Nebensatz. Also mhm. sehr ein interessanter Input. Mhm. Und dann kommt ja eine Frage, oder? Qui homo?
1: Ja, was, was soll das eigentlich für ein Mensch sein? Also was für
0: ein Mensch? Er wurde dann richtig. Um.
1: richtig. Ja. Und dann seid er ein verdorbener und von Taugenichtsen verführter junger Mann. Er ist 40 Jahre alt, kann ja gar nicht sein. Dann ist er offenbar ein routinierter Meuchelmörder, ein skrupelloser Mensch und war oft an Mord beteiligt. Aber dies hat nicht einmal der Ankläger behauptet, wie ihr gehört habt. Also haben offenbar Vergnügungssucht, die Höhe der Schulden und ungezügelte Leidenschaften den Mann zu diesem Verbrechen getrieben. Von dem Verdacht der Vergnügungssucht hatte Rukius ihn gereinigt, indem er sagte, er habe fast niemals auch nur an einem Gastmahl teilgenommen. Aber auch niemals ist er etwas schuldig geblieben. Was für Leidenschaften kann ferner einer haben, der, wie der Ankläger selbst ihm vorgeworfen hat, stets auf dem Lande gewohnt und sein Leben mit Ackerbau zugebracht hat? Dies Leben nun ist in höchstem Maße von Leidenschaft entbunden und mit Pflichtgefühl verbunden. Und das ist halt einfach so spannend, oder? Die Idee, dass du deinem Vater ermordest, muss dich wieso ein Moment des Wahnsinns also du muss irgendwie angetrieben für diese unglaubliche Tat. Und das passt irgendwie nicht zu dem Ruscius. Und er stellt dann im Folgeabschnitt noch die Frage, was also hat den Sextus Ruscius den Gedanken an eine so wahnsinnige Tat eingegeben? Also was in Gottes Namen hat ihn angetrieben, seinem Vater zu ermorden?
0: Also ist jetzt lustig, dass diese Stelle, wo du jetzt hier liest ist bei mir genau nicht geil. <lacht> Aber aus Juris Nein, aber das heißt gar nicht. Aus juristischer Sicht ist das natürlich ein hochspannender Vorgang, dass er da Fragen aufwirft zum Motiv und die beantwortet. Also wirkt sehr überzeugend. Also man steht da und denkt, ja Himmeltori, wo ist denn das Motiv? Mhm. Aber das klingt natürlich nur, wenn der Ankläger nicht ein starkes Motiv geliefert hat. Und das also hätte er ja nicht geliefert, richtig. weil er eh denkt, er nimmt den Ausweg über Preskriptionsliste. Mhm. Die sind bewusst nicht stark auftreten. Mhm. Auch wieder genial.
1: Und das einfach als Einstieg, weil du im Prinzip sagst, nein, kann ja gar nicht sein. Also ich will ja dann auch, dass das Publikum glaubt, es kann nicht sein.
0: Ja, super, und nachher hin kommen Zweifel. Genau. Aber nochmal, das heisst nicht, dass die Geschichte – also es heisst, dass die Geschichte von Cicero nicht stimmt, aber es heisst nicht, dass der Rockius Junior nicht unschuldig ist. Also der ist wahrscheinlich schon unschuldig. Mhm. Weil gerade bei meinem Vater, Mord zu dieser Zeit, da, das müsste bekannt sein, dass die verfindet sind, dass da Streit hat. Das müsste in der Familie zumindest. Und dann würde ich auch der Chrysogonus die, die, die Sklave als Züge benennen, wenn es so klar ist, dass der Sohn ist. Mhm. Ja, nein, hat er mit ganzem raffinierten Plädoyer einen Unschuldigen wahrscheinlich
1: gerettet und dem anderen ja. das Vermögen gesichert. Genau.
0: Du, du in der Schule, in welcher Klasse liest man dann sitzen?
1: Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, ich würde so ähm, im 5. Gimmi lesen, vielleicht ein bisschen früher. Es kommt darauf an, wie gut sie sind, oder wie schnell sie sind oder welchen Text du das nimmst.
0: Und dann lesen du den ganzen? Nein,
1: nein, du liest immer nur Auszüge. Also du entscheidest, wo, welche Zielsetzung du hast, was willst du zeigen sprachlich, inhaltlich. Und dann nimmst du Ausschnitte davon. Ah, ihr
0: lesen nicht das ganze Plädoyer? Nein.
1: Nein. Das ist aber
0: schade.
1: Ja, aber das Problem ist einfach, du hast keine Zeit. Also es ist so wie, du musst das entsprechend ein bisschen einplanen, dass du einfach Best-of siehst. Mhm. Und je nachdem... Also aber doch,
0: das gehört schon zum Best-of vom Zitzero?
1: In meinen Augen schon, aber ich bin ja auch ein Fan.
0: <lacht> aber gibt es denn da so Vorgaben, was du, was du musst behandeln
1: musst? Nicht so stark eingeschränkt. Also ich meine, es ist einfach so, du kannst nicht auch ähm, nicht lesen. Der gehört einfach zu diesen grundlegenden Autoren, die du gelesen haben Aber im Werk selber bist du frei, was mm -hmm. du nimmst. Wenn mm -hmm. du willst, kannst du auch mehr einen philosophischen Text nehmen, zum Beispiel. Mm -hmm. Aber äh, mir liegt Philosop Philosophie einfach weniger wie Kapitalverbrechen
0: offensichtlich. <lacht> <lacht> Und an der Matur, wie, wie sieht der Latsch Matur aus?
1: Ähm, die, die gewählt haben die haben eine schriftliche Prüfung. Ich glaube von drei Stunden, als ich es richtig im Kopf habe.
0: Also wenn es jemanden wissen sollte, dann ich du, Daria. Ja,
1: das stimmt. Aber ich kann viele freifach Maturen begleiten, darum, <lacht> drum, weil man ja nicht jedes Jahr eine Matur hat. denke ja. ich so, hä? Okay, <lacht> Auf jeden Fall einen schriftlichen Text, den du aber auch äh, im Prinzip äh, wählen kannst, was es ist, weil Autor.
0: Wer darf wählen?
1: Äh, ich als Lehrperson. Eben nicht der Schüler. Und ja. der Schüler weiß es nicht, also die wissen nicht, was kommt. Mhm. Und man schaut in der Regel, dass man etwas findet, das das Thema passt. Aus und der dann Liste, muss man ja. das übersetzen und genau. diskutieren? Ja, vor allem auch. Also man spickt es auch mit, man auch mit äh, sprachlichen, grammatikalischen Fragen. Teilweise kannst du auch inhaltliche Fragen ergänzen. Aber Text, also Übersetzungsarbeit ist der Kern. Mhm. Und dann haben sie noch eine mündliche Prüfung von einer Viertelstunde. Da sie ähm, in der Regel einfach Text vorbereiten wo dann im Mittelpunkt von dieser Diskussion stehen. Und dort haben sie eine Auswahl. Also, dass aus denen, von diesen und den Autoren so und so viel äh, Text lesen.
0: Aha, und du pflückst dann, das ist wie bei Deutschmathon, genau, du genau. hast fünf Werke selber gelesen und dann weisst, du, genau. eines von diesen fünf genau. ist es. Genau. Und wie viele Leute, also du bist am Remy Bühl, muss man sagen, mhm. wahrscheinlich die strengste Schule im Kanton Zürich, ist, wie viele Leute machen dort noch? latin Matura. Also wir
1: haben eigentlich immer recht gut so Nach zwei Jahren müssen sie wählen und dann haben wir so ähm, anderthalb bis zwei latin -Klassen.
0: Und die Klasse hat?
1: So im Schnitt zwischen 20 und 25 Schüler. Ah echt? Also je nachdem. Es ja, ist so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hast vielleicht auch eine mit 18. Plus wir haben noch den IB-Lehrgang. Dort gibt es auch Latin, aber es läuft dann ein anders. Aber die zählen trotzdem ja dazu. Und ähm, ja, es ist, wir ist eigentlich immer schöne Anzahl gehabt. K. Also, Immer das, noch? ja. Zwischentouren hast du mal so ein einen Hänger. Und dann, Und dann hast du noch die
0: Freifächer. Genau. Also die, die als Freifach latschen. Genau. Und auf was für ein Niveau kommen dann die Freifächer?
1: Ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie plus minus aufs gleiche Niveau kommen.
0: Also es ist auch echt intensiv
1: in ja, dem Fall. Mehr oder weniger. Aber dann hast du natürlich immer die Leute, es ist, bleibt ja ein Freifach, obwohl sie mühende Prüfung machen Das mm -hmm. heisst, sie können nicht sie haben keinen, Latin, äh, keinen Latinabschluss, wenn sie die Prüfung nicht machen.
0: Mm -hmm. Aber das ist ein kleine Latinum? Nein, das
1: kleine Latinum gibt es eben nicht mehr, es ist ah, heute alles gleichwertig. Also das heisst, wenn ich das kleine Latinum, also wenn ich das Freifach mache und den Abschluss habe, könnte ich mit dem auch Latin studieren. Es kommt wie niemand drauf an Ah, okay. Also die Einteilungen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, ja, also. Durch das, dass es freiwillig ist, hast du einfach Leute darunter die weniger Gas geben. Du sagen, dass im Grunde genommen lange am Schluss 375 habe ich bestanden. Und die hast du natürlich auch, aber in der Regel sind es äh, sehr erfreuliche Kurs, Also wirklich auch. Äh
0: ja gut, wenn ein freiwilliges Fach wählst, dann gehst du sicher nicht mit der Einstellung an einen 375 äh, auch. Ja. Also, sonst bist du ein Masochist.
1: Ich habe einfach alles schon gesehen.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, es kann ja dann schon sein, dass im Laufe des Jahres die Motivation ein bisschen anlässt.
1: Ja, ja. Und dass du einfach nicht mehr so viel Zeit hast, weil schlussendlich hast du andere Fächer, die zählen zum Bestehen der einzelnen Semestern. Mhm. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen schleifen lassen. Und dann ist es halt oft zu freifach. Und dann kommen es aber wieder. Also, ich habe noch nie jemanden gehabt, der nicht bestanden hat mhm. Am Schluss, wenn es durchgegeben hat.
0: Ich finde das super, von dir zu hören. Jetzt noch kurz ein Warum ist Latein so wertvoll? <lacht>
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist einfach immer noch ähm, Teil von unserer Kultur. Es hilft auch, ähm, Verständnis eigentlich zu überliefern. Das heißt, wenn du dich der Sprache annäherst, musst du sie im Prinzip wie entschlüsseln. Du musst hinter die Mechanismen von einer Sprache sehen, Mechanismen, die dir weiterhelfen bei allem anderen. Also, mir zum Beispiel, ich kann. Ähm, Grammatiken von anderen Sprachen einfach schneller, weil ich Sprachsystem verstanden habe und durch das Latinische, weil ich gezwungen bin, mich in Sachen mich einzudenken. Und das gilt nicht nur für die Sprache, sondern auch für ihre Ansichten. Oder? Das heißt, wenn du philosophische Texte liest, oder politische Texte liest aus dieser Zeit, musst du sehr sprachlich verstehen, was sie wollen, dann musst du sie in ihren Kontext einbeten und dann musst du sie auf heute anwenden. Und diese Denkprozesse, finde ich, sind eben recht einmalig. Sie behalten dich auch einfach fit. Also du lernst so um sieben Ecken umdenken, dich in anderen in andere reinversetzen. natürlich gibt es auch andere Wege, wo du das machen kannst, aber ich finde, das Latin ist das schon.
0: Eben, es ist nicht nur einfach Wissen aneignen, mm -hmm. sondern es ist eine Technikvermittlung.
1: Ja, ich finde eben schon. Aber ich bin auch sehr, also ich bin auch sehr ein sprachlastiger Mensch mm -hmm. Also
0: äh, Wir hatten eben gerade in der Kanzlei Diskussion, gehabt, wo ich noch studiert habe, ist Römisch Recht, ich weiß jetzt nicht mehr, aber weiss, so vier Lektionen pro mm -hmm. Woche, also sehr intensiv. Du mm -hmm. hast wirklich ein, ein römisch Rechtsstudium gemacht mm -hmm. und das hätte natürlich für das weitere Studium ganz viel gebracht und auch fürs juristische Denken, auch wenn du es vielleicht selber gar nicht so gesehen hast. Und heute wird immer noch römisches Recht gelernt, aber es ist nur noch in einem viel reduzierteren Umfang. Und ich glaube irgendwie, es geht irgendwie nur alles oder nichts. Du kannst es nicht ein bisschen vermitteln.
1: Das glaube ich eben auch, aber ich glaube auch ein Stück dass das Latin durch das Bologna system stark gelitten hat. Ja, oder? ja. Weil das auch so, manchmal so eine... Das ist jetzt etwas böse, aber es ist also eine Mikrowellen-Ausbildung, es um die Punkte geht. Und ich habe das auch in, in Geschichtsseminaren wo die Leute gar nicht mehr fähig sind, die Quellen richtig zu lesen oder irgendjemand zu fragen, der die Quelle noch richtig kann interpretieren kann. Und dann stehen sie dort vorne und erzählen dir irgendetwas und du weisst, es kann gar nicht sein, weil der latinische Text sagt, dass das grammatikalisch völlig anders Aber es ist halt auch eine Härte. Wie sagt man denn? Also die moderne Zeit ist einfach schwer für das Latein. Die Frage ist einfach, hat die fundierte Ausbildung noch Platz, oder?
0: Ja, ja, aber ich finde auch die Aufgabe eines JUS-Studiums ist eben nicht, Wissen aneignen, mhm. sondern juristisch lernen zu denken mhm. und Wissen aneignen. Hey, du hast einen neuen Fall, du tust dir Wissen anlesen, aber das geht auch wieder hinaus, weil weiter geht es, weiter geht es, weiter gehts. Weiter geht's, weiter geht's. Mhm. Und dann kommst du vielleicht wieder in ein gleiches Problem, klärst es nochmal ab und wenn du Glück hast, kommt dir in den Sinn, dass du das Problem schon mal auf dem Tisch hast. Aber das juristische Denk an sich, das, das geht dir eben nicht weg.
1: Ja, ich würde einfach das Latin halt auch in der Schulzeit lassen, oder, weil es halt eine Sprachschulung ist, wo, wo dir auch fürs Deutsch und für alle anderen Sprachen hilft im Denksystem. Also wenn du das mal verstanden hast. Ich habe immer die besseren Aufsätze geschrieben, weil ich checkt habe, wie man, wie man eine Gerichtsrede aufbaut. Oder? Also meine Argumentationen sind einfach gut, so das könntest auch. Ja,
0: natürlich. <lacht> nein, aber das könntest du natürlich auch anders lernen. Ja,
1: logisch. Aber ich glaube, also da treffen wir ja auf den Kern dieser Debatte, oder? Also, wie sinnvoll oder wie viel Platz hat das Latin in dieser modernen Bildungswelt mhm. noch? Und das ist eine faire Frage. Aber es ist auch klar, dass ich sage, ja natürlich hat es noch Platz. Ja,
0: nein, ja, es ist ja auch gut, wenn man Wahlmöglichkeiten mm -hmm. lässt. Dann kann jeder für mm -hmm. sich entscheiden. Und so muss es ja sein. Ja, ja. Und mm -hmm. ich finde dann bei einer universitären Ausbildung ist dann nochmal etwas anderes. Also ist ja logisch, wenn du die Antike studierst und nicht Latin kannst, also dann ist mir klar, dass du dann nicht zum Studium zugelassen werden
1: mm -hmm. Ja, wir werden es sehen.
0: <lacht> ja gut, weißt du, das, das ist ja so wie, wie eine Welle. Mm
2: -hmm.
1: Der Trend, Trendwende kommt dann wieder und dann bin wieder alle
0: <lacht> Ja, gut. <lacht> Also, hey, vielen Dank für deine mhm. Zeit. Danke für dir. diesen spannenden Einblick. Ich hoffe, deine Studenten oder deine Schüler hören unseren Podcast auch. Sie Du Kannst du das als Hausaufgabe ja, geben? Ja, das
1: würde ich Ihnen geben. <lacht> <lacht>